3: Son las 7 de la mañana con un minuto de viernes, de este viernes 9 de diciembre de 2022. Soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Me invito a quedarse con nosotros, aquí tendrá toda la información. Necesite para pues para entender Lo que está pasando en México Y en el mundo También podrá pasar un momento agradable Ya que, pues ya sabe usted, nos gusta darle El lado amable de la noticia Cuando la noticia lo permite Guadalupe Juárez, buen día
0: Hola, qué tal, qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Ya es viernes, llegamos, sí, llegamos al viernes, y bueno, hay un banco de niebla esta mañana, en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, están suspendidas algunas operaciones, así que, pues, tómenlo en cuenta, y les tenemos, como siempre, un resumen de lo más importante.
3: Bueno, pues uh, vamos a este resumen. La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, dijo ayer en una conferencia de prensa que espera que su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, cumpla el ofrecimiento que hizo de viajar a su país para entregar la presidencia pro de la Alianza del Pacífico.
4: La, la entrega pro <coughs> Que iba a ser este 14 de diciembre. Ya estamos reuniéndonos con la vicecanciller para poder tomar eh, nota. Creo que solamente está corriendo en el tiempo, o como ahora ya no hay una vicepresidenta que pueda quedarse al cuidado del despacho presidencial y pueda viajar a recibir este encargo tan importante para Latinoamérica. Esperemos que en todo caso el presidente AMLO, como había ofrecido venir al Perú, se pueda cumplir esto. Acá lo vamos a esperar con los brazos abiertos y con el cariño de todos los peruanos. Y si no, estaremos haciendo vía Zoom la entrega de la presidencia pro tempore para el Perú.
0: Bueno, la verdad de las cosas es que acá andan en la operación rescate de Pedro Castillo. Eso es lo que está ocurriendo y ya adelantó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que ante la crisis política que se vive en Perú, la cumbre de la Alianza del Pacífico, que estaba programada para el próximo 14 de diciembre, será suspendida.
3: Bueno, por otro lado, el canciller Ebrar informó que el embajador de México en Lima, Pablo Monroy, se reunió en un centro penitenciario con el expresidente Pedro Castillo, quien le entregó una misiva para ratificar su solicitud de asilo a México.
0: En el documento, Pedro Castillo afirma que los órganos de justicia de Perú han creado un clima de indefensión extrema y persecución política contra quienes piensan diferente al grupo oligárquico que impera sobre todas las instituciones de su país.
3: La mesa directiva del Senado confirmó que ya recibió las minutas de las reformas que conforman el llamado Plan B del presidente López Obrador en materia electoral.
0: El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, anunció que va a pedir al Senado que elimine del dictamen del Plan B los candados que permitirían a los partidos políticos conservar su registro nacional a pesar de no alcanzar el 3% de los votos en las elecciones federales
5: una reserva que quedó no la que habíamos originalmente propuesto no quisimos solicitar a la Secretaría de Servicios Administrativos y la mesa directiva que se hiciera la corrección sino asumirlo y anunciar que por lo que hace específicamente al artículo 15, su fracción cuarta hay dos renglones de ese cuarto párrafo que no debieron haber aparecido y que sin embargo fueron votados y que yo le pido al Senado de la Red a- que se agregó Al 3% de la votación nacional entre términos llanos, ¿no? Para efectos de comunicación.
3: Pues no, ¿qué podría ir mal si te entregan una iniciativa de 307 páginas que te la mandan del Ejecutivo? La haces tuya y ni siquiera te da tiempo de leerla.
0: Bueno, mi pregunta de hoy, mi querido Sergio, ¿está de acuerdo en que se puedan transferir votos entre partidos con tal de que no pierdan el registro? Mm, ¿Qué tal? ¿Vivillos desde chiquillos, no te parece?
3: El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, confirmó que la dirigencia nacional del PAN y las otras bancadas de oposición ya preparan las acciones de inconstitucionalidad que van a presentar en contra del Plan B del Ejecutivo.
6: También anuncio que se presentarán las acciones de inconstitucionalidad por parte de los partidos de oposición y por las minorías constitucionales de esta Cámara.
0: En una reunión privada, integrantes del Consejo Mexicano de Negocios le expresaron al presidente López Obrador su preocupación por la intención de reformar el sistema electoral del país al considerar que no es un momento adecuado.
3: Con 251 votos a favor, 206 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó distintas reformas a la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para permitir que los integrantes de la Sala Anticorrupción puedan presidir el organismo a pesar de no que no tengan experiencia en materia fiscal y administrativa, ¿no? Pues ¿para qué sirve la experiencia si tu función va a ser recibir instrucciones?
0: Imagínate nada más, se destruye todo lo que se ha formado durante tantos años, gente muy especializada en este tema que es tan importante y que sí necesita que sí requiere de gente que conozca la materia Las bancadas de oposición denunciaron que esta reforma representa un traje a la medida para que la magistrada Natalia Telles propuesta por el presidente López Obrador pueda convertirse en presidenta del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
3: El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma a la Ley Federal del Trabajo que amplía de 6 a 12 días el periodo vacacional de los trabajadores desde el primer año de servicio. El dictamen fue devuelto al Senado
0: Tras un acuerdo entre Morena y Movimiento Ciudadano, se modificó la minuta de esta reforma para establecer que los trabajadores puedan gozar de por lo menos 12 días continuos de vacaciones pagadas distribuidos en la forma y tiempo que así lo requieran.
3: Al comparecer ante la Comisión de Energía del Senado, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío le aseguró que la refinería de Dos Bocas representa un proyecto ejemplar ante el mundo. Destacó que ya tiene un avance físico del 96%.
7: ¿Cómo es este proceso de ejecución acelerada? ¿Cómo a nivel mundial dos bocas este ejemplo en la construcción y en la aplicación? ¿Y cómo en el Consejo de Pemex hemos propuesto y se ha aprobado los diferentes montos? ¿Y cómo nos hemos ahorrado recursos y tiempo?
0: Nos hemos ahorrado recursos y tiempo Pues eh, no, yo tengo otros datos Xochitl Galvez ayer nos adelantaba antes de la comparecencia Que le iba a decir justamente a la secretaria Que son unos mentirosos y unos corruptos Que no lo terminaron cuando dijeron Y que pues que costó muchísimo Que que tampoco eh, fue como ellos dijeron En el precio que es más El precio se fue pero hasta las nubes Genaro Bernal, el director del Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal, advirtió que si México prohíbe la importación de maíz transgénico, escuche usted, hasta el 40% de la producción de alimentos se pondría en riesgo. ¿Qué nos va a salir más caro?
3: La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco, informó que las celebraciones del Día de la Virgen de Guadalupe podrían representar una derrama económica de más de 14 mil millones de pesos a nivel nacional.
0: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que este viernes comienzan los trabajos del Operativo Peregrino 2022, ya que se espera la llegada de ...de 10 millones de visitantes a la Basílica de Guadalupe.
8: Se esperan alrededor de 10 millones de personas, poco más, que vayan a visitar la Basílica ahora, que vayan a celebrar a la Virgen. Son alrededor de 20 mil servidores públicos, entre la alcaldía, alrededor de 20 instituciones... Estará también la Guardia Nacional apoyándonos en todos estos operativos, más de 5000 policías que estarán ayudando y vamos a estar pues en total coordinación con la Basílica y con la alcaldía para poder eh, pues apoyar en todo lo que se necesite.
3: La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que este jueves se giró una orden de aprehensión en contra del coordinador del PAN en el Congreso Capitalino, Cristian von Rurich, por su presunta participación en una red de corrupción inmobiliaria en la Alcaldía Benito Juárez.
0: Bueno, y tras este anuncio, alcaldes y legisladores del PAN se reunieron para mostrar su apoyo al diputado local. El dirigente nacional del partido, Marco Cortés, denunció que esta acción se debe a una venganza política de Morena.
9: Porque Se está vengando porque perdieron el corazón del país. Nueve de dieciséis alcaldías las perdieron. La mayoría de los citadinos chilangos.
10: No los aprobaron y por eso el plan B es el, el plan de la venganza, de la venganza de un gobierno de cuarta que busca
11: quitarnos a la mala lo que no pudo ganar a la
3: buena. Luego de que la Suprema Corte de Justicia ordenó su liberación inmediata, Gonzalo García. Juan Luis López y Héctor Muñoz, cuyo caso se dio a conocer en el documental Duda Razonable, abandonaron este jueves el penal de Macuspán en Tabasco habían permanecido siete años en la cárcel acusados injustamente de secuestro.
0: Imagínese, nada más porque hicieron este documental de Netflix y porque Roberto se dio cuenta, si no, los refunden en el bote 50 años siendo Roberto inocentes. Hernández. Sí. Roberto Hernández. Uh-huh. Pues sí, y bueno, eh, fíjese usted que el Instituto Nacional de Migración emitió siete alertas migratorias en contra de los dueños irresponsables de cuatro hospitales presuntamente involucrados en el brote de meningitis en Durango.
3: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, descartó la presencia de hongos en fármacos o dispositivos médicos como causa del brote de meningitis que ha causado 23 muertes en el estado de Durango.
0: La Organización Mundial de la Salud anunció que las negociaciones sobre un proyecto de acuerdo mundial para combatir futuras pandemias van a comenzar en febrero del 2023.
3: La Cámara de Representantes de los Estados Unidos dio su aprobación final a la legislación bipartidista que busca que los matrimonios entre personas del mismo sexo sean reconocidos en todo el país.
0: Argentina expresó su contundente rechazo a la intención del Reino Unido de introducir nuevos actores militares en las Islas Malvinas.
3: En Información Deportiva, este viernes arrancan los cuartos de final de la Copa del Mundo de Fútbol con los encuentros Croacia contra Brasil y Países Bajos contra Argentina. Vamos a la frase del día. Solo hay algo peor que un político profesional, un político no profesional. Héctor Aguilar Camín. Y vámonos. Vámonos a las preguntas esta, bueno, ayer pregunté en este espacio ¿Estaba justificada la destitución de Pedro Castillo, presidente del Perú, por el Congreso de su país? Nos dijeron que sí, 85.9% de quienes respondieron no, 4.3%, quién sabe, 9.8%. Recibimos 4.227 votos. La que sigue, por favor. Y sí, esta mañana, mi querido DJ Kike, ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter la siguiente. Mi cuenta personal de Twitter es arroba Sergio Sarmiento. La siguiente pregunta. Han girado una orden de aprehensión en contra del diputado panista y ex jefe delegacional Cristian Von Röhrich. ¿Qué piensa usted? Es una acción política, dice 69.9%, es un corrupto, 12.6%, no sabemos, 17.4%. También Lupita Juárez eh, colocó una encuesta, una pregunta, la colocó hace apenas nueve minutos, pero lo que pregunta es lo siguiente, ¿está usted de acuerdo en que se puedan registrar o que se puedan transferir votos entre partidos con tal de que no pierdan el registro. Bueno, dice que sí el 2.4%, que no el 95.2%, no tengo idea. 2.4%, apenas acaba de empezar esa votación, 10 minutos, ya hay 125 votos. Son las 7 con 15 minutos.
4: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo Lleva carne de res para asar a 164.90 el kilo Sí, a solo 164.90 el kilo O pierna de cerdo con hueso congelada a 69.90 el kilo Sí, a solo 69.90 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 12, aplican restricciones
2: Las destacadas de El Heraldo de México
1: Alan Mendoza
0: Ay, ay, ay No podía faltar este viernes la buena música navideña, Ixel González, ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos de
12: pues no es viernes de quincena, pero por lo menos es viernes. ahí hay... está ¿De fiesta? Ay, guate, que yo creo que DJ Kike va a poner su casa, porque pues todos todos queremos bailar, Fer viene no. ya muy arreglada, entonces se va a armar, se va a armar, confirmo, <risa> se va a armar en el patio de DJ Kike, nada más que nos no. haga de lado sus tanques de gas y ahí todos Y, y ahí todos, acomodamos. ¿Sí cabemos? ¿Sí cabemos? Pues sí cabemos. Pásale, sí, fácil suba el lugar Sí, sí cabemos esta mañana. Y un saludo a los integrantes del Club de Scrooge que ya están muy presentes. Luz María Esquivel, Aurora, Bárcena, Sosa, Socorro González. Así que, híjole, no puedo mencionar a todos porque aquí ahorita somos 109. Pero un saludo a los que nos escriben esta mañanita. ...al Club de Scrooge de Sergio Sarmiento. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Un saludo! Y es viernes 9 de diciembre de 2022, hay que trabajar, así que comenzamos con este ritmo con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, política social absorbe bienestar tarjetas de apoyos. Quitan a los bancos privados el control de los plásticos del programa para adultos mayores. País, vacaciones dignas, corrigen sí a 12 días continuos. Dictamen establece que trabajadores decidirán la forma. Ciudad de México, en la Basílica, inicia operativo. Estiman visita de 10.5 millones de feligreses. Estados, avance social, van contra matrimonio infantil. El Congreso del Estado de México avaló reformas para proteger los derechos de niños y adolescentes. Orbe, Congreso de Estados Unidos, uniones gay están blindadas. Todos los estados deben reconocerlas. Meta, Qatar Poder Latino, Argentina y Brasil se juegan la vida en el mundial como los únicos países de esta parte del planeta. Y finalmente en Mercados, Proyecto Bandera, Dos Bocas lleva 96% de avance. Rocío Nale defendió la obra al comparecer. Ante los senadores. Lupita, Sergio, amigos,
0: hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz viernes. Gracias. ¿Qué día dijiste que soy? 9, ¿verdad? 9 de 9. diciembre. Aguas porque el 12 de diciembre. Eh, la, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el lunes 12 de diciembre no abren los bancos debido al día del empleado bancario, no por el día de la Virgen de Guadalupe. Ah, no,
3: no, 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 es
0: por el empleado bancario.
3: Pero el presidente no trabaja el lunes el 12, 12 porque respeta las tradiciones.
0: Ajá, eso sí, no habrá mañanera. No habrá mañanera.
3: Bueno, pues es su única actividad según su agenda, ¿no? <risa> no voy a opinar. Bueno, estoy de acuerdo. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Bueno, resulta que los líderes de Morena en la Cámara de Diputados se olvidaron de checar lo que tenía el famoso Plan B del presidente de la República.
0: No me digas que no la leyeron. No
3: la leyeron. Pues ahora le están pidiendo al Senado que corrija la iniciativa de reforma electoral. Elia Castillo, cuéntanos.
13: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados pidió al Senado corregir el Plan B de Reforma Electoral a fin de que eliminen los cambios que permitan a los partidos conservar el registro nacional aunque no alcancen el 3% de la votación en una elección mientras logren ese porcentaje en al menos 17 entidades del país propuestas por el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. El coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, reconoció que fue un hierro procedimental que corregirán en la colegisladora. Estos cambios fueron parte de las correcciones que Morena hizo al Plan B enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador que benefician a sus aliados de los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México. Lo anterior, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que enviaría una propuesta para quitar del Plan B los cambios que se hicieron y que pudieran beneficiar a sus aliados. Sin embargo, Ignacio Mier no mencionó nada sobre sobre el resto de los cambios que hicieron en beneficio de los partidos minoritarios, entre ellos la reincorporación de la figura de candidaturas comunes a la ley con lo cual los partidos deberán celebrar convenios de distribución de los votos emitidos actualmente impedido por el marco legal. Esto fue integrado por la presión de las bancadas aliadas del PT y del Partido Verde que de acuerdo con legisladores consultados por este medio, amagaron con no aprobar la reforma. Este es el reporte que les tengo.
0: Muy buen día.
3: Buen día Elia Castillo, gracias
0: Bueno, reconoce el presidente López Obrador Que sí se hicieron cambios a la iniciativa de ley electoral Dice él, hicieron travesuras Hicieron travesuras, así lo define en su mañanera, dice que los mismos legisladores pues ya se han comprometido a quitar los añadidos del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Y bueno, César Cravioto, vocero de Morena en el Senado, adelantó que su grupo parlamentario trazó la ruta para avalar la próxima semana la reforma a las leyes secundarias en materia electoral. Y Misael Zavala, cuéntanos, danos todos los detalles. Muy buenos días.
14: Buenos días, Lupita, muy buenos días, Sergio, efectivamente, Lupita, pues el vocero de Morena en el Senado, César Cravioto, chocó con la declaración que dio hace unos días el presidente de la Junta de Coordinación Política, también morenista, Ricardo Monreal, quien había dicho que no iba a haber una vía fast-track para esta reforma a las leyes secundarias en materia electoral. Ahora, pues Morena, el grupo parlamentario de Morena en el Senado, eh, eh, ya trazó una ruta, para avalar la próxima semana la reforma a estas leyes secundarias en materia electoral, es decir, el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador el senador morenista detalló que la bancada de Morena acordó ya que sea en este mismo periodo ordinario de sesiones, que sea aprobada la reforma a varios ordenamientos dijo que en las comisiones de gobernación y estudios legislativos segunda que serán las encargadas de analizar esta minuta que envió San Lázaro ya están citadas para analizar esta, estas estas modificaciones el día lunes a las 10 de la mañana Sergio Lupita, están citados ya los senadores de la República para que en estas comisiones sea analizado el dictamen y también pues sea votado ya en esta misma sesión incluso dijo César Cravioto que es un tema prioritario para el grupo parlamentario de Moreno en el Senado por lo que le darán celeridad a este tema eh, dijo también que eh, hay cambios si, si puede haber cambios en esta minuta las van a avalar en las mismas comisiones, y si no hay cambios, pues ya serán tornados al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La ruta también indica que el día martes o miércoles que hay sesión en el Pleno del Senado de la República, los morenistas y sus aliados, las bancadas del de Verde Ecologista, el Partido del Trabajo y también el Encuentro Social, hagan mayoría a la oposición para avalar ya estas reformas a seis ordenamientos y eh, pues un total de 400 artículos modificados en estas leyes secundarias. En este sentido, pues eh, ya prácticamente Morena eh, dio, eh, y, o incluso adelantó, que dará eh, pues este estos votos para ya eh, que la reforma sea válida. Y de haber modificaciones, pues se regresará a la Cámara de Diputados para que ellos mismos también lo avalen. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
0: Muy bien, muchas gracias, Misael.
3: Gracias, buen día Son las 7 con 24 minutos, escuchen
15: Tenemos que hablar de mujer Hay que dejar unas cosas en claro te gusta, eh,
3: tenemos que hablar de mujer a mujeres la voz de Jenny Rivera. Es mío, es mío, Hoy mío, hace 10 años, el 9 de diciembre del 2012, a falleció a los 43 años en un accidente de aviación. Hoy vamos a estar recordando a la gran señora, a Jenny Rivera. No sé cómo señora
15: No sé cuándo fue. No sé qué le diste para tarantarlo. Que si te digo es que a ti somos tres.
3: Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
15: Por las buenas, pues.
4: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Compra uno y el segundo al 50% de descuento en todos los vinos y licores. Excepto vinos Casa Madero, Juguete, Moed, Macalat, Gran Malo y Don Julio. Y Six Pack de cerveza modelo especial a solo 50 pesos con 150 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 12, aplica restricciones. Evite
16: el exceso. El 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, que tiene por objetivo poner de relieve el vínculo crucial entre la lucha contra la corrupción y la paz, la seguridad y el desarrollo. Su núcleo es la noción de que la lucha contra este delito es un derecho y una responsabilidad de todos y que solo a través de la cooperación y la aplicación de todas y cada una de las personas e instituciones podremos superar el impacto negativo de este delito. Los estados, los funcionarios públicos, los agentes de la ley, los representantes de los medios de comunicación, el sector privado, la sociedad civil, el mundo académico, el público y los jóvenes tienen un papel importante que desempeñar para unir al mundo contra la corrupción. Es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países. Por ejemplo, socava las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, pervertir el imperio de la ley y crear atolladeros burocráticos, cuya única razón de ser es la de solicitar sobornos. También atrofia los cimientos del desarrollo económico, ya que desalienta la inversión extranjera directa y a las pequeñas empresas nacionales les resulta a menudo imposible superar los gastos requeridos por la corrupción. En Soriana, compra uno y el
4: segundo al 50% de descuento en marca Capullo. Todas las mantecas y en todos los quesos y salchichas de pavo suan en paquete. Sí, lleva el segundo al 50% en Capullo, todas las mantecas y en todos los quesos y salchichas de pavo suan en paquete. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 12. Aplican restricciones.
15: Lo mejor que te puedo desear es que te vaya mal Y lo peor que tú puedas hacer es querer regresar Lo mejor de tu vida fui yo, no lo puedes negar Y lo peor de mi vida eres tú, hoy me acabo de enterar
3: Yo que pensé que eras de Chopin para acá, pero bueno
0: Oye, no, nos gusta la música aquí en este espacio Y la verdad es que escuchamos de todo un poco Así me dicen y no son flores Bueno, ¿y esto cómo se llama?
3: Esto se llama Inolvidable, Inolvidable precisamente, mi querida Guadalupe Juárez Tenemos mensajes de nuestro público
0: Bueno, pues antes de que empiecen la fiesta, porque yo ya los veo muy encarrerados, muy animados Muchachos, aguanten, aguanten, apenas estamos arrancando el, el programa, ¿no? Como dicen? Hold your horses, así que... Bueno, vámonos a los mensajes. Eh, Feliz Viernes, Francisco 1955. Sergio y Lupita, buenos días. Estoy leyendo Morenadas de Rojas y Patán. Está didácticamente divertida. Tenemos un gobierno bizarro. Pues está muy divertida. Si no fuera real, la verdad es que se carcajea uno, pero la verdad es que ya no no sabe uno si reír o llorar.
3: Dice otra persona. Buen día, Lupita y Sergio. Soy la señora Carla. Primero con lo de recibir a Evo Evo Morales y ahora... Quieren recibir al ya expresidente Castillo de Perú en México. Yo le sugeriría a López Obrador que mejor se cuelgue un letrero que diga, se recibe cascajo.
0: Ay, qué duro, qué fuerte. Pero pues están haciendo todo lo posible, ¿no? Por darle asilo al eh, presidente eh, destituido del Perú. Hola chicos, ya viernes y creo puente, ¿verdad? Pues para muchos sí, el 12 no no trabajan. Yo haré galletitas de jengibre decoradas y todo. Los saludo desde Tequisquiapan. Soy Patricia. El lunes te felicito, Lupita, excelente día. Ah, pues ya me dio un adelanto, un avance. Está bien. Está como nosotros, avances informativos. Pues ella este, Oye, este avance. Oye, pero
3: tú no te tomas el día lunes, no, ¿verdad? No, no. Tú sí vienes a trabajar. Yo sí. El presidente tú no, el no presidente. da no, el
0: presidente no da no conferencia. Trabaja. Oye, ya mucha gente dice que el primer milagro navideño Sí. <risa> que no va a haber conferencia y hay quienes dicen, ay, pues Respeta las tradiciones, claro, las europeas, las que vinieron, ¿Qué a, las que vinieron a, a imponer este, los españoles. Bueno, así están las opiniones de nuestros amigos del auditorio, no ah, lo digo sí, yo. No,
3: no, es, no, no lo por digo supuesto yo. que no. Son las 7 de la mañana con 35 minutos.
0: En Soriana, esta
4: Navidad, lo damos todo Compra uno y lleve el segundo Al 50% de descuento en detergentes Persilo Viva, jabones líquidos de tocador Champús y acondicionadores El VIP o Arrochil y alimentos seco para gato Sí, el segundo al 50% De descuento Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 12, aplica restricciones
0: Bueno, pues resulta que el Senado de la República ya turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos segunda y a la Comisión de Justicia el Plan B de la Reforma Electoral. César Cravioto es senador por Morena, quien saludamos esta mañana. César, ¿qué tal? Buenos días.
17: Hola Lupita, un gusto saludarte a ti, a tu auditorio, a la orden
0: César, cuéntanos, pues, ¿cómo se vienen las cosas en el Senado? ¿Cómo ves tú que se ponga la discusión de este plan B? decía Ricardo Monreal que se le va a dar su tiempo, que no va a ser en fast track, eh, ni con tanta velocidad como en la Cámara de Diputados. ¿Tú cómo ves las cosas?
17: En efecto, ya se turnó a las comisiones de gobernación y de estudios legislativos. Ya estamos convocados, yo soy... De la Escuela de gobernación, ya estamos convocados para el lunes por la mañana y pues el lunes se va a dar la discusión en comisiones. Está claro que hay algunos temas que pasaron en, de la iniciativa de la cámara de diputados que se tienen que modificar, estamos haciendo el análisis, el estudio, tenemos tiempo suficiente. Desde ayer ya lo estamos estudiando, tenemos todo el día de hoy, sábado, domingo, para que el lunes ya llegamos con un planteamiento claro de eh, qué pasa de lo que nos mandaron de diputados y qué se tiene que modificar. Seguramente pues va a ser una discusión larga, donde ya sabemos que la oposición pues está en contra de estas reformas y nosotros con las modificaciones que tendríamos que hacer, pues seguramente eh, se va a votar el lunes en comisiones para que después de martes o miércoles o en última instancia hasta el jueves mismo se pueda discutir y votar en el pleno. O sea que sí hay tiempo suficiente para discutirlo y para que salga
9: ...en este
3: periodo ordinario. ¿Es tiempo suficiente, senador, para que se haga un estudio económico... ...para ver realmente si hay ahorros o aumentos en los costos de, eh, electorales... ...por esta iniciativa?
17: No, bueno, eh, ya está, está claro que algunas compactaciones... ...y que no haya fideicomisos irregulares en el, en el INE... ...pues va a traer ahorros. Entonces, sí si hay tiempo suficiente... Eh, o sea, ¿Está mostrar. claro si
3: no se necesita un estudio económico como en otras iniciativas?
17: Bueno, ya está documentado que hay, por ejemplo, fideicomisos, que los consejeros del INE se aprobaron para que en lugar de regresar excedentes que tuvieron en ejercicios fiscales, eh, se los va a dar al, al fideicomiso y con eso... Que tuvieran recursos para repartirse cuando salían de sus responsabilidades pues eso al momento de prohibirse pues va a haber liberación de recursos entonces sí, sí va a haber ahorros con esta iniciativa
0: eh, César qué va a pasar con este con estas eh, modificaciones que introdujeron el, el eh, PT y el Partido Verde eh, para que se puedan transferir votos entre partidos con tal de no perder el registro tú estás de acuerdo o cómo ves
17: eso es parte de lo que tenemos que que analizar, o sea, lo que no se puede modificar es que si no tienes el 3% no puedes tener registro, eso eso es constitucional, eso no se va a modificar, eso eso se tiene que que quitar de lo que nos mandaron de diputados. Porque parece como medio
0: chanchullo, ¿no? De Ah, pues nos nos, eh, juntamos y nos pasamos votos y entonces así ni tú pierdes ni yo pierdo.
17: Bueno, eso, eso lo estamos revisando porque siempre eh, siempre ha habido el tema de las coaliciones, de las candidaturas comunes, y había esa figura donde en el, en el convenio de, de coalición eh, ya se determinaba qué porcentaje tenía cada partido. Eso es parte de lo que estamos revisando. Si eso se modifica y en qué condiciones pasaría en las comisiones. Es uno de los temas importantes que tenemos que revisar con lupa para ver cómo lo planteamos el lunes, que ya lo discutamos en comisión.
3: Entonces, ¿la idea sería eh, votar en comisiones el lunes y pasarlo al pleno el martes?
17: Pasarlo al pleno el martes, además tardar miércoles y todavía podría ser hasta el jueves. El periodo termina el 15. O sea, el 15 es jueves. Entonces, todavía tenemos eh, para, para bajarlo, eh, para discutirlo en comisiones el lunes y hacer los, las adecuaciones pertinentes para que martes, miércoles o hasta jueves se pueda votar el pleno.
0: César, mucho se ha dicho que el plan B en realidad es el plan V, el plan de venganza por un instituto que no le gusta al presidente López Obrador, que quieren modificar, y que este instituto en realidad al fin de cuentas pues eh, haga lo que quiere Morena y sea para beneficio de las próximas elecciones y que Morena se quede con todo. ¿Este es el objetivo?
17: Bueno, eso es parte de la manipulación que ha hecho la derecha electoral de este país para confundir a la ciudadanía. Y tan la confundieron que en realidad esta marcha que se hizo y todo este eslogan de que el INE no se toca, en realidad fue para que no se tocaran los intereses de la clase política. Porque eso sí no se va a poder tocar porque eso sí es constitucional. Entonces... Eh, nosotros íbamos por una reforma constitucional para que bajara el número de diputados, el número de senadores, el número de rec- el recurso a los partidos políticos para con- compactar órganos electorales y eh, tribunales electorales. Esa era la reforma. Y entonces manipulan, se genera toda una eh, información eh, con, con mentiras donde la sociedad, una parte de la sociedad dice, eh, salvo a defender al INE, pero en realidad lo que defendieron fue el recurso a la clase política. Y eso sí no lo podemos tocar porque eso es constitucional. Lo que nos deja margen las leyes secundarias es modificar algunos temas que tienen que ver con el Instituto Nacional Electoral. Entonces la verdad es que hubo una gran manipulación y los, gra- los ganones, pues fue el PAN fue el PRI fue el PRD fue no Món, fue Morena ciudadana no porque Morena sí quería que se que se redujeran el recurso a los partidos políticos que se redujeran el número de diputados el número de senadores el número de regidores y de síndicos, o sea Morena iba por la, por la por la por la reforma constitucional no pasó la reforma constitucional por los votos de la oposición entonces la verdad sí los manipularon los manipularon Y ahora lo que no se tocó fue el interés de las cúpulas de los partidos y lo que sí se va a tocar es el INE. Pues para que la gente también revise cuando haya campañas de este tipo y no se vayan con la finta. Porque sí, por supuesto, que vamos a modificar muchos temas del INE, pero no como un asunto de venganza, como un asunto que ya traíamos como prioridad. Que también el INE fuera un INE más usted, un INE eh, más eficiente, más efectivo, pero también queríamos tocar a la clase política. Entonces, con, al no pasar la reforma constitucional, lo que queda en eh, el, el resguardo es los intereses de la clase política o sea, una manipulación total que hizo la derecha electoral de este país.
0: César, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
3: Gracias a ustedes. Saludos. El senador César Cravioto, senador por Morena. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, ahora sí por unanimidad, la reforma a la Ley Federal del Trabajo que amplía de seis a doce días el periodo vacacional de los trabajadores desde el primer año de servicio. El dictamen fue devuelto al Senado. Jorge Almaquio, cuéntanos.
18: Gracias, Sergio Lupita, amigos, así es, por unanimidad, con 476 votos a favor en la Cámara de Diputados, aprobaron los 12 días continuos de vacaciones dignas en México. Los diputados federales corrigieron el dictamen que aprobó la Comisión de Trabajo y Previsión Social el pasado martes, que modificó la minuta enviada ya al Senado de la República, proponiendo primero seis días eh, que, que fueran continuos y que los otros seis fueran consensados o acordados con el patrón ...para que tomaran de forma continua o parcial, esto consensado, por supuesto. Se cambió esta situación y en la fundamentación el diputado de Morena, Manuel de Jesús Valdenebro... ...pues se reconoció eh, esta corrección, entregó un adendum a la presidenta en turno de la mesa directiva... ...Marcela Guerra con los cambios al artículo 78 de la Ley Federal del Trabajo... ...en la que señala que los trabajadores y solo ellos tendrán la facultad de decidir lo que hacen eh, con todos esos días de descanso. Así lo comentó, escuchemos. Del total del periodo que le corresponda conforme al previsto en el artículo 76 de esta ley, las personas trabajadoras
19: disfrutarán de 12 días de vacaciones continuas. Yeah como lo propuso el Senado pero de ese periodo será potestad y exclusivamente derecho de los trabajadores y trabajadoras de este país, distribuir la forma y el tiempo que así lo requiera, justicia laboral para los trabajadores
18: las reformas a la ley federal de trabajo incrementan el número de días de vacaciones, las cuales, eh, precisó el legislador, no podrán ser menores de 12 en el primer año y aumentarán los días eh, que una persona trabajadora podrá gozar de un descanso anual. Susana Prieto de Morena, quien se aferró a sacar adelante esta iniciativa, destacó que el problema de seis días es que los empresarios obligaban a las trabajadoras a ocupar sus días de vacaciones para atender diversas situaciones. Sus palabras
12: el problema de estos seis días no fue el número de días que les daban de vacaciones, sino que los abusivos de los patrones ya habremos de decirlo, diluyeron esos días, empezaron a diluirlos diciéndole tienen necesidad de llevar a tu hijo al seguro social, fírmame aquí, te doy un día de vacaciones. Te mandaron llamar en la escuela porque tu hijo que está creciendo solo, porque tú estás en la maquiladora todo el día, tiene problemas de conducta y si no vienes, te lo vamos a expulsar me das permiso de ir firma que otro día
18: aseguraron que con estas reformas mejorará el desempeño laboral de las personas trabajadoras de méxico e incrementará la productividad y el buen funcionamiento del trabajo la minuta aprobada por la cámara de diputados pues envió a la cámara de senadores que es la cámara de origen para su ratificación con la intención de que las modificaciones entren en vigor a partir del 1 de enero del 2023. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les
3: tengo. Muy bien, pues gracias Jorge Almaquio por este reporte
18: buen día, hasta luego.
0: Buenos días Jorge, y Dida Boluarte, la primera mujer presidenta del Perú, gobernará sin un grupo parlamentario propio que apoye su gestión, deberá construir pues eh, coalición con los miembros del Congreso, y vamos a platicar, ayer no pudimos no se no. logró quién
3: sabe qué, qué ¿Quién problema técnico pero tenemos. el día
0: de hoy está con nosotros en la línea telefónica, José Enrique Geri Oré, es eh, político, congresista de la República, periodo 2021-2026. veintiuno, alterno de la bancada somos Perú, vicepresidente del Partido Democrático Somos Perú, además es abogado. Así que vamos a platicar con él pues eh, co- sobre lo que está ocurriendo por allá en Perú. José, ¿qué tal? Gracias por eh, platicar con nosotros.
19: Lupita Sergio, muy buenos días y nuevamente extenderles las disculpas por el problema de conexión el día de ayer. Un Oye, saludo para todos los hermanos mexicanos.
0: Gracias, igualmente. Cuéntanos, ¿cuál es la lectura que le das a este proceso en estos momentos? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo ves el arribo de Dina Boluarte y la detención del de presidente Pedro Castillo? Además, pues de las acciones de México por eh, traerlo para acá, por darle asilo.
19: Mire, ayer en la noche hemos tenido una reunión como bancada, como partido, eh, y hemos visitado a la señora presidenta Dina Boluarte. Y esa reunión ha sido bastante positiva porque está convocando a todas las fuerzas democráticas del país en aras de construir un entendimiento político que nos permita salir de la crisis. Crisis que no solamente ha sido generada por el presidente, el ex presidente Pedro Castillo, sino también que viene desde años anteriores. Y este entendimiento político que se busca en la actualidad tiene por finalidad construir un espacio de ancha base en el gabinete con, con representantes de las fuerzas democráticas y que tenga como norte poder atender y cerrar todas las brechas que aún existen en, nos, en nuestro país. Respecto a, bueno, a la situación del expresidente Pedro Castillo, pues se encuentra detenido, eh, hay una solidaridad con su familia por todos estos acontecimientos, pero creo que él tiene que afrontar y esclarecer los hechos que se le imputan en aras de poder defender su, defender su, su nombre y su honor, ¿no? Eh, Eso es lo que podría decirte,
3: Lupita. El el Perú ha tenido una gran inestabilidad política en los últimos años, en las últimas décadas. ¿No debe debe haber algún cambio en un sistema político que que ha hecho que los últimos presidentes tengan que renunciar o sean sometidos a juicio político por incapacidad moral?
19: Evidentemente, Sergio, tenemos un problema de instituciones y un tema regulatorio que tenemos que atender, ello a nivel formal, y, pero en complemento y lo más importante es que en el país hemos usado y sobreusado las instituciones que estaban destinadas a generar una inestabilidad y las hemos usado a veces, a veces en forma indebida. Esto es con la figura de la vacancia, de, los, de las interpelaciones, censuras y cierres del Congreso. Ha habido un uso excesivo y creo que estamos pagando las consecuencias de ello. Pero lo que hoy nos corresponde como país es justamente primero buscar ese entendimiento que ya la presidenta la ha propuesto. Las bancadas que están asistiendo, las bancadas del Congreso que están asistiendo, están yendo en ese ánimo de esperar que este momento sí sea el momento, porque es una oportunidad única para el país de poder solucionar esa crisis que tú bien has mencionado, crisis que tiene años y años, pero eso no va a bastar si solamente son diálogos por circunstancias concretas. Para que esto funcione, tiene que haber un espacio de diálogo constante, y justamente como bancada de Somos Perú, una de las más importantes en el Congreso de la República, hemos planteado que se cree un espacio que se llame el Consejo de Gobernabilidad, y que convoque, pues, al Ejecutivo, a sus ministros y que convoque al Congreso a sus presidentes y a sus voceros para que este entendimiento político se plasme en algo concreto que se asuman compromisos entre nosotros y frente al país y que sea el país que nos exija el cumplimiento de esos acuerdos que tomemos en este Consejo de Gobernabilidad entonces, en este momento para nosotros la fórmula para salir de la crisis es este entendimiento que se va a plasmar en un gabinete de ancha base, como lo ha manifestado la presidenta, que no vamos a participar como congresistas, dicho sea de paso, en ese gabinete, y en complemento a ello, que se genere ese espacio institucional de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo con el Consejo de Gobernabilidad. Creo que desde nosotros, desde nuestra perspectiva, es el camino que vamos a apostar e impulsar.
0: Eh, José, ayer vimos algunos enfrentamientos, personas que apoyan al eh, presidente destituido eh, Pedro Castillo, Eh, ¿cómo ven ustedes eh, esto? ¿Con preocupación? eh, ¿Les preocupa que esto pueda crecer, que pueda aumentar y que pueda generar inestabilidad?
19: Eh, Creo que hay una concurrencia de situaciones por un lado la insatisfacción que viene de meses atrás y por otro lado quienes respaldan al expresidente lo cierto es que entendemos ese malestar como demócratas que somos pedimos el respeto de la propiedad privada, pero hay que solucionar las cosas, ¿no? Y una solución a las cosas es que la ciudadanía vea a sus autoridades sentadas en una misma mesa hablando de las cosas que tenemos que hacer para salir de la crisis, no que estemos cada uno en su trinchera diciendo lo que vamos a hacer y que nunca se hace. Creo que ese es el primer mensaje que tenemos que mandar. Y con ello, buscar la tranquilidad y convocar y hacer eh, que esas personas, que esas sociedades, organizaciones que están eh, protestando puedan conversar y manifiesten su problema directamente como tiene que ser. Así vamos a poder contrarrestar un poco esa insatisfacción que existe en en la actualidad y que se ve plasmada en las manifestaciones en diferentes partes del país.
0: Muy bien, pues, José Enrique, gracias por atender nuestra llamada esta mañana. Muy buenos días.
19: Buenos días, Lupita, Sergio. Chao.
3: Pues son las 7 con 54 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos en un momento más.
15: Para olvidar, mi amor. Por tu nada y sin que te ofendas Tengo cariños que sí son
4: En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Lleva carne de res para asar a 164.90 el kilo. Sí, a solo 164.90 el kilo. O pierna de cerdo con hueso congelada a 69.90 el kilo. Sí, a solo 69.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 12. Aplican restricciones.
15: Desde hoy he prohibido a mi sol mirarte de nuevo a la cara tienes algo que acaba conmigo que a mi mente de mi alma se para tengo que
3: renunciar Seguimos a escuchando a Jenny Rivera Esta pues gran cantante Gran cantante mexicana Curiosamente no nació en México Nació en Long Beach Allá en las afueras de Los Ángeles En California El 2 de julio de 1969 Falleció en un accidente de aviación En Nuevo León Allá en Iturbide El 9 de diciembre de 2012 Se cumplen 10 años Del fallecimiento de esta popular cantante mexicana Tenía 43 años al fallecer Esto se llama Basta Ya y la acompaña Marco Antonio Solís.
0: Mi corazón, lo que te Bueno, pues seguramente muchos la están cantando a todo pulmón en el auto. Es viernes, es viernes y ya casi las posadas. Oye, nos están informando del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que ya están operando de manera normal luego de este banco de niebla que afectó aterrizajes y despegues por la mañana. Nos dicen que ya las operaciones de manera normal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y nos dice Juan Manuel de Iztapalapa. Buenos días, Sergio y Lupita. Pues, ¿qué les digo de la nueva ley de las vacaciones? Sí, como no, si aún hay empresarios que no dan vacaciones, no pagan lo que corresponde de aguinaldo ni Siquiera aseguran a sus trabajadores y uno va a conciliación y arbitraje y no hace nada. Y así quieren que nos den 12 días de vacaciones. Sí, como no, primero nos corren.
3: Pues esperemos que. La, la ley sea el primer paso para lograr el cumplimiento de la ley, ojalá que esto pase dice otra persona que es Salvador Ernesto <coughs> espero se me entienda yo considero que la reforma sobre el INE no trata de desaparecerlo ni de disminuir su alcance se trata de corregir la forma en que es administrado los recursos económicos que se le dan que no se derrochen, tú sabes que en Europa y otros países desarrollados culturalmente se cuidan sus economías, así lo entiendo yo Salvador Ernesto, gracias por su comunicación.
0: Y acerca de la tarjeta del bienestar, a mí me dieron citas del 17 de febrero de 2023 y entonces cobraré lo que pongan en enero, en la que ahora tengo, ¿verdad? Eh, perdón a mis 94 años, ya no me sé dar respuestas, ustedes me ayudan, gracias y saludos, es lo que nos dice la señora
3: Rosy. Son las 8 de la mañana con 4 minutos y vamos con Gerardo Galicia. Está precisamente allá en el aeropuerto. Adelante, Gerardo.
10: Así es, Sergio Lopita, excelente mañana. Ya mencionaban de la suspensión de actividades por el Banco de Neblina y sí, fue una suspensión de actividades de alrededor de una hora. Esto provocó retrasos en por lo menos 14 vuelos y sobre todo los aterrizajes. Los despegues sí estuvieron saliendo con regularidad, ya en estos momentos se ha normalizado la situación, pero si sí, tienen vuelvo programado, sería importante acercarse o llamar a su aerolínea para saber los tiempos exactos de aterrizaje y despegues. Y lo que vemos al exterior, Sergio Lupita, es que cada vez se disipa más la neblina y el avance se torna un tanto complicado, sobre todo si van a utilizar el circuito interior, dejando atrás la terminal número 1. Con dirección a la casa de Ignacio Zaragoza, el avance ya es completamente a vuelta de rueda y en el sentido opuesto también afectaciones viales por obras que se están realizando en carriles de extrema derecha. Por lo pronto, es el reporte y vamos a seguir muy pendiente.
3: Gerardo, Gerardo Galicia. Hasta luego. Son las 8 con 5 minutos.
4: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Compra uno y el segundo al 50% de descuento en todos los vinos y licores. Excepto vinos Casa Madero, Juguete, Moet, Macallan, Gran Malo y Don Julio. Y Six Pack de cerveza modelo especial a solo 50 pesos con 150 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 12, aplica restricciones. Evita el exceso.
2: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: Berenice Peláez, ¿qué nos espera en materia de clima para las próximas horas? Muy buenos días, feliz viernes. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita y Sergio, es un
20: gusto saludarlos e informarles que durante este día, en el contexto nacional, tenemos canales de baja presión sobre el occidente y sureste del país, que en interacción con la entrada de humedad tanto del océano Pacífico, del Golfo de México, y del Mar Caribe, van a originar lluvias y chubascos, con posibles descargas eléctricas en el noreste, occidente, sur, y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán. Además, tenemos al frente número 15 que va a ser un frente de corta duración, perdón, y se va a aproximar al norte de Chihuahua con características de estacionario. Este sistema en interacción con la corriente en chorro subtropical van a ocasionar lluvias en Sonora y Chihuahua, además de fuertes rachas de viento en estas entidades. Eh, Les comento también que tenemos una circulación anticiclónica En niveles medios de la atmósfera Que va a mantener las temperaturas diurnas cálidas Y escasa probabilidad de lluvias En la mesa del norte y mesa central Respecto al pronóstico de viento Tenemos viento de componente norte Con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora En el Istmo y Golfo de Tehuantepec Así como viento de componente sur Con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora En Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Finalmente para el Valle de México Como bien comentaban Eh, Durante esta mañana se pronosticaron y se presentaron bancos de niebla, eh, principalmente en el norte de la ciudad. La temperatura mínima que se registró en el aeropuerto fue de 6 grados. Pero para esta mañana tenemos ya la disipación de estos bancos de niebla y tendremos nubosidad dispersa en el transcurso del día y ya hacia la tarde va a incrementar un poco eh, estas nubes con baja probabilidad de lluvias aisladas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Respecto a la temperatura esperamos una máxima de 21 a 23 grados Celsius y Estas temperaturas bajas hay que estar muy atentos porque se van a mantener para la madrugada del día de mañana. Hasta aquí el reporte del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Gracias, Berenice. Gracias, buen día. Buenos días.
3: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo ayer que el embajador de México en Perú, Pablo Monroy, se reunió en la cárcel con el expresidente Pedro Castillo, quien le ratificó... Que quiere que México le proporcione asilo político Vanessa Cárdenas es internacionalista Está en la línea telefónica Vanessa, gracias por tomar nuestra llamada Eh, ¿Cómo ves esta petición? Eh, ¿Le conviene a México darle asilo? ¿Es parte de nuestra tradición? ¿No es así? Eh, Pero en las las circunstancias que tiene Pedro Castillo ¿Ahora se se le permitiría salir del país?
21: ¿Qué tal? Muy buenos días Sergio Lupita pues eh, efectivamente como menciona Sergio México y lo ha expresado nuestro canciller tiene una tradición de asilo que le ha valido la amistad de muchas sociedades de muchos pueblos en su momento como el español, el argentino, sin embargo pues también los gobiernos cuando otorgan este este derecho, esta facilidad del asilo, pues pueden observar y decidir a quién se le otorga y a quién no, es una facultad que que se tiene. Evidentemente pues se le da a gente afín a la ideología de un gobierno y lo que debe de preponderar es el respeto a los derechos humanos entonces un gobierno que esté en contra de la corrupción un gobierno que esté a favor de la democracia como debiera ser el nuestro, pues Eh, debería pensar dos veces antes de dar asilo a un personaje que tiene abiertas siete investigaciones por corrupción ¿no? y que se eh, ha mostrado a favor de políticas dictatoriales que a todas luces atentan con la democracia, más allá de una afinidad ideológica que se tenga, porque hoy estamos asistiendo que hay diversas izquierdas en América Latina, incluso tras la visita del presidente Boric, que hoy representa estas nuevas izquierdas progresistas, ¿no? Eh, el presidente chileno, pues expresó que más allá de eh, la corriente de izquierda o derecha a la que se eh, pertenezca un gobierno, pues se deben denunciar eh, violaciones a los derechos humanos, como en el caso de Nicaragua. Así que México debería de pensar dos veces antes de otorgar dicho asilo a Pedro
11: Castillo.
0: Eh, Vanessa, ¿cómo, ¿cómo ves que eh, la, el, el propio embajador de, de México en Perú haya ido a hablar con el propio Pedro Castillo, que el presidente haya dicho que qué lástima que lo detuvieron porque pues él ya había hablado para que eh, pues tuvieran instrucciones en la propia embajada de, de México allá en Perú para que lo recibieran? Eh, ¿Tú cómo ves todo esto? Esta, el presidente ha dicho que pues no quiere meterse en la vida de otros países, sin embargo el día de ayer en un Twitter incluso dijo de todas maneras voy a opinar
21: sí claro pues es una una postura controvertida y más más valiera justamente hacer gala de estos principios de nuestra política exterior de la doctrina estrada de no intervención y mantenerse al margen cuando eh, encontramos este tipo de eventos internacionales en los que se involucra con cargos eh, eh, y denuncias de este tipo muy graves y sobre todo con actitudes eh, dictatoriales, autoritarias, como las que tuvo Pedro Castillo. Me parece que es una política equivocada, porque si bien hay esta identidad, esta afinidad ideológica, pues eh, podríamos... Eh, de alguna manera, alinearnos con otro tipo de izquierdas, ¿no? Y no hay una izquierda latinoamericana, en realidad nunca lo ha ha habido. Eh, Hay algunas izquierdas, Pedro Castillo es un gran conservador, ¿no? Eh, Está en contra de muchas políticas de izquierda, de, de, de apertura, ¿no? Etcétera. Entonces, pues nos estamos alineando hacia el lado de las políticas autoritarias y de estas izquierdas que hoy están en el ojo del huracán como autoritarias, dictatoriales, y pues en nada abona a un presidente como el nuestro que pues, justamente se le identifica con este tipo de, de situaciones como la que Pedro Castillo eh, propuso, ¿no? Eh, disolver el Congreso y gobernar, a base de decretos de ley es una tentación para muchos gobiernos latinoamericanos, por no decir al mexicano puntualmente, ¿no?
3: Pero pero hay mucho en común, de hecho, entre Pedro Castillo y Andrés Manuel López Obrador, los dos son conservadores, aunque dicen que son de izquierda. Creo que la gran diferencia es que Pedro Castillo nunca tuvo una mayoría absoluta en el Congreso y en cambio el presidente López Obrador sí la tiene.
20: Así es,
21: ¿no? Y los dos se se presentan como outsiders, como gente del pueblo, quizá un poco más lo es, Pedro Castillo, no así el presidente López Obrador que tiene una vida política mucho más larga, ¿No? Eh sin embargo, el el congreso peruano, como bien lo menciona Sergio, es un congreso tradicionalmente hostil, ¿No? Le hicieron la vida imposible a Kuczynski, ¿No? A Fujimori, etcétera, o sea, se sabe que para gobernar hay que tener una gran capacidad de gestión y eso es lo que le ha faltado al presidente Pedro Castillo que pues lo digo como es, ha sido eh, de alguna manera inepto en la forma de tratar al Congreso, de tratar a los otros poderes, e incluso eh, fue ingenua la forma de tratar de dar este golpe de Estado cuando no se contaba con el apoyo de otros poderes, incluso de las fuerzas fuerzas armadas, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues sí vimos mociones de censura importantes, incluso eh, tras la última... Invitación para Alianza Pacífico celebrada en nuestro país, pues no pudo asistirse, lo negó el Congreso, a diferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues a pesar de que las elecciones intermedias no arrasó, pues tiene los números incluso para cambiar eh, diversas políticas públicas cuando cuando lo desea.
3: Yo quiero agradecerte, Vanessa, Vanessa Cárdenas, el haber conversado con nosotros esta mañana.
0: Es un gusto, como siempre, muy buen día para todos ustedes y su auditorio. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, y Sergio, tenemos un libro que me parece a mí extraordinario por la manera en la que se presenta. Parece que estás tú ahí con ellos en estas charlas que celebraron a lo largo de varios meses. El libro se llama La Nueva Soledad de América Latina. Una conversación, Ricardo Lagos. Jorge G. Castañeda y Héctor Aguilar Camín. Eh, Pues en la línea telefónica tenemos al doctor Jorge Castañeda, analista político e internacionalista, exsecretario también de Relaciones Exteriores. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Lupita? Buenos días, Sergio, buenos días.
0: Oye, pues eh, cuéntanos, cuéntanos, la nueva soledad de América Latina, ustedes en una serie de conversaciones hablan de la importancia de que América Latina pues fuera en varios temas en bloque, y hay una anécdota al principio del libro que me gusta, que es eh, de Ricardo Lagos, sobre un préstamo para Argentina que me parece muy ilustrativo de lo que se plantea en el libro, de lo que se puede lograr en conjunto.
6: Sí, Lupita, bueno, es una anécdota que cuenta Lagos cuando era presidente al principio de su mandato y cuando eh, tiene lugar pues una de las miles y miles de crisis financieras argentinas cuando se quedaron sin dinero los argentinos, cosa que le sucede más o menos cada semana. Y el presidente de Argentina de en aquel momento, en una reunión del grupo de Río, es decir, de mandatarios de varios países de América Latina, pues les plantea a sus colegas, oigan, pues no tengo dinero, necesito un préstamo del Fondo Monetario Internacional, pero los norteamericanos que mandan ahí, pues no nos quieren prestar dinero. Y bueno, discuten entre ellos y si concuerdan en que, que eh, Ricardo Lagos, el anfitrión de la reunión, se comunicara con George Bush, presidente de Estados Unidos en aquel momento, para pedirle a nombre de América Latina... ...que por favor intercediera ante el Fondo Monetario Internacional... ...para eh, facilitar el préstamo, cosa que sucede... ...en fin, hay más detalles que no quiero repetir... Claro. ...lo pueden leer en el libro... ...pero lo importante es que en ese momento todavía había suficiente... ...existía una suficiente unidad... ...de los principales países de América Latina... ...de tal suerte que podía un presidente hablar a nombre de todos ellos e interceder ante Estados Unidos para ayudar a uno de los países, en este caso la Argentina. Huelga decir que los Bush consiguió el dinero y que los argentinos nunca pagaron, pero bueno, pues eso <risa> ya es, es costumbre. Oye, pero,
0: pero en montón sí funciona, ¿no? ¿Qué, qué pasó?
6: Pues mira, damos varias explicaciones eh, que han sido importantes a lo largo de estos últimos veinte y pico de años, pero... Una de ellas, sin duda, fue la ideologización de las relaciones internacionales o de la política exterior de cada país a partir de eh, la gestión y el dinero del presidente Hugo Chávez de Venezuela, sobre todo después del eh, 2002 y del intento de golpe de Estado eh, que hubo en Venezuela y que fracasó. A partir de ahí Chávez se radicaliza utiliza su petróleo y su dinero para (coughs) crear un bloque eh, de países que se llamó el ALBA que se opuso a otro bloque, no muy unido unido, el ALCA y eso ideologizó todo desde ese momento y hasta la fecha, por distintas razones, no ha habido esa homogeneidad de puntos de vista suficiente que había antes para que pudieran actuar en conjunto, si no todos los países de América Latina, por lo menos los seis o siete principales, y seguimos en esas órdenes.
3: El, hablan mucho acerca, en esta conversación entre tres, hablan mucho sobre las posiciones políticas, lo que es la izquierda en Latinoamérica, eh, lo que han sido las distintas alianzas eh, con, con los con los alineamientos en, entre los distintos países. ¿Qué es la izquierda en Latinoamérica hoy? ¿Realmente hemos visto una eh, un auge de la izquierda? ¿Estamos viendo un momento de, pues de gran esplendor de la izquierda latinoamericana?
6: Bueno, Sergio, esa es una discusión que tenemos entre nosotros. El presidente Ricardo Lagos eh, no comparte esta idea de una segunda marea rosa en América Latina que, digamos, hubiera llegado al poder a partir de 2018 con López Obrador en México. La primera marea rosa siendo la que llega al poder a partir de 1999 justamente con Hugo Chávez, y bueno, Ricardo Lagos en el año 2000 Lula en el año 2003 Evo Morales en el 2005 Rafael Correa en Ecuador en el 2006, etcétera no eh, él sostiene que la incluso en la primera marea o ola, y sobre todo en la segunda, la heterogeneidad de las posiciones, de las sensibilidades, de los proyectos aunque fuera entre gobiernos que formalmente se autodenominan de izquierda pues en realidad no hay tal, sobre todo en esta segunda marea, que hay, por ejemplo, las tres dictaduras claras, que son Cuba, Nicaragua y Venezuela, que a veces quieren presentarse como parte de esta ola de izquierda, pero que en realidad son simplemente dictaduras. Luego hay los regímenes más populistas, tipo México, tipo Argentina, y luego hay algunos países que, digamos, tienen una posición socialdemócrata más o menos avanzada, Eh, los dos primeros mandatos de Lula, desde luego los chilenos, incluyendo hoy a Gabriel Boric, y eh, quizás ya veremos a Gustavo Petro en Colombia. Pero esta discusión sí nos ocupa bastante durante... varias páginas o si prefieres varias horas de conversación Sergio.
0: Eh, Jorge hablas de la preocupación central que es la condición de aislamiento de la región o bueno hablan ustedes tres eh, debido a la división ideológica de los países. Ustedes dicen bueno falta una voz propia en el mundo sin embargo lo que estamos viendo en estos momentos es eh, una fractura cada quien por su lado de hecho ustedes ponen el ejemplo de de la pandemia no que cada quien actuó actuó de de manera aislada y con tanta crisis en tantos países, lo que estamos viendo en estos momentos es que, pues, eh, aunque falte una voz propia en el mundo de América Latina, se ve muy complejo.
6: Pues mira, Lupita, sí, pero también resulta eh, no solo complejo, sino prácticamente imposible que países cuya dimensión, pues, es la que es, es decir, con excepción de Brasil y tal vez México, uh-huh realmente se trata de países relativamente pequeños con una economía pequeña y con una demografía pequeña, difícilmente pueden incidir a nivel mundial en los grandes temas internacionales como el cambio climático, la pandemia, eh, las crisis económicas y financieras, eh, los derechos humanos, la defensa, la democracia, etcétera. Uno por uno, si no hay una cierta unidad latinoamericana, eh, la región y sus países pintan muy poco, es muy difícil que realmente tengan una eh, voz, o más bien que tengan un peso si no tienen una voz propia. Y esto lo hemos visto pues, en una serie de, de acontecimientos, desde luego la pandemia, donde por cierto subrayamos en el libro eh, La Nueva Soledad de América Latina como América Latina tuvo el peor desempeño en la gestión de la pandemia del mundo entero, con 8 por 9% de la población mundial, tuvimos 25% de los, de, del exceso de decesos en el mundo, es decir y, y tuvimos a dos de los peores países del mundo Perú y México, es decir eh, ante estos grandes retos si no hay por lo menos una posición eh, sino común que se parezca un poco temas donde podría ser el caso cambio climático, insisto las vacunas, pandemia crisis económicas o manejo económico eh, hay tres países de América Latina que son miembros del G20 Argentina, Brasil y México rara vez se reúnen los tres antes de las cumbres del G20 para Eh, ponerse de acuerdo sobre algún planteamiento que vayan a llevar ahí. Y bueno, por desgracia, Lupita, este libro que salió ya hace un mes, pues eh, los acontecimientos subsiguientes nos están dando un poco la razón, cosa que lamento en cuanto a América Latina, aunque me congratulo de ello, porque quiere decir que el libro tiene cierto sentido.
0: Muy bien, pues Jorge, como siempre Un gusto poder platicar contigo Pero además, eh, pues ha sido una revelación Porque lo presentan de una manera Muy muy agradable, muy sabrosa En esta plática en la que pareciera Que uno se une a ustedes En estas conversaciones
6: Gracias Lupita, gracias Sergio Un abrazo.
3: Gracias a ti.
0: Gracias, muy buenos días
3: Son las 8 de la mañana Con 24 minutos, vamos a una pausa Y regresamos
0: Antes que
15: Ya no tenga remedio Mi vida dejará tu suerte Mi camino será un cementerio Ah, Y basta ya de tu inconsciencia
2: Eraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still
2: lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
4: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Aprovecha un 20% de descuento en muñecas, figuras de acción, pistas y todo el departamento de hogar. Además, 50% de descuento en todos los artículos navideños. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 12, excepto Nochebuenas y Pinos Naturales. Aplican restricciones.
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: México tiene toda una tradición de asilo político y está bien que la respetemos. Estoy de acuerdo con que la Secretaría de Relaciones Exteriores esté ofreciendo asilo político al expresidente Pedro Castillo de Perú las autoridades peruanas son las que tendrán que decidir, sin embargo si los delitos que ha cometido son uh, permiten que pueda ser enviado a otros países porque no se le está persiguiendo, no se le está acusando por razones políticas de hecho él trató de hacer un golpe de estado en, en su propio país y esto está penado por ley puede, puede llegar a a pasar de hecho 20 años en la cárcel por ese delito, además hay varias acusaciones en su contra por peculado, por enriquecimiento ilícito y habrá que ver si hay pruebas o no hay pruebas lo que creo que no debe hacer el presidente de la república es constantemente tomar decisiones como si fueran las autoridades o los jueces de otros países él ya decidió por ejemplo que no hay pruebas en contra de Cristina Fernández de Kirchner la ex, la, la expresidenta Presidenta de ese país, cuando el fiscal o los fiscales de allá de Argentina han sometido pruebas que son bastante contundentes al respecto de un enriquecimiento ilícito surgido por las actividades de un empresario amigo, que de ser un simple empleado... Eh, Pasó a ser multimillonario gracias a los contratos que le le dieron los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. En el caso de Pedro Castillo también hay que evaluar las pruebas que hay. Lo que no puede decir el presidente es que todos sus amigos... Son necesariamente inocentes y todos eh, todos aquellos que piensen diferente son necesariamente culpables. Es el tipo de actitud que tiene México, pero se vuelve, me parece, más incómoda para la supuesta política de no intervención de nuestro país cuando se aplica también a nivel internacional y Andrés Manuel López Obrador se convierte en el gran juez de todos los procesos judiciales de otros países. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito
4: En Soriana esta Navidad lo damos todo Aprovecha pantalla JBC 4K de 70 pulgadas a 12.990 más 18 meses sin intereses Y además 20% de descuento en enseres Black Decker, Tefal y en todas las freidoras de aire Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 12, aplica restricciones Te prometo
15: discreción ante la gente soy capaz hasta de actuar indiferente si me hablan de ti Oh, sí Te prometo no mancharte la camisa No pedirte más amores si estás deprisa Te comprendo Ándale, ¿te parece?
0: Y esto cómo se llama?
3: Esto se llama de contrabando y seguimos escuchando a Jenny Rivera en el aniversario de su fallecimiento.
0: Pues ya sabes, esta mañana, buenas y frías mañanas de sembrinas, mi dúo dinámico, pónganse la canción, de, ya que estamos entrados <ríe> pónganse la canción de Contrabando de Jenny Rivera dedicada a la manzanita de la discordia, ella sabe quién es y era nuestra canción, ah, ándale, nos va a buscar un problema, bueno dice, seguro está escuchándolos porque este es un noticiario favorito, gracias, yo también soy su asido eh, escuchador cada mañana. Pues a este escuchador, muchas gracias.
3: Por usarnos de mensajero. Por usarnos de mensajero. Híjole, espero que... No
0: nos vaya a meter usted en un problema.
3: Esperemos que no. Dice otra persona, ahora resulta que los que analizamos, razonamos y nos damos cuenta de lo que realmente está mal, somos manipulados. No cabe duda que creen que todos somos iguales. Guillén Leal Alba.
0: Y buenos días. En repetidas ocasiones reporté por internet una coladera sin tapa en la calzada de Guadalupe. También fui a la alcaldía y no me atendieron. Les mandé un mensaje a ustedes y al siguiente día, ¿qué creen? Sí la arreglaron. Se me hace que el alcalde es cuate de ustedes. Gracias y saludos, Jaime Erlán. Pues no tenemos el gusto de conocerlo, ¿verdad? No. Pero bueno, pues al aire dimos su, su información y qué bueno que ya lo arreglar.
3: Son las 8 de la mañana con 36 minutos, vamos con el Químico Guerra.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
2: Lupita, ¿cómo es
9: viernes? Déjenme contarles una pequeña historia. Fíjense, hubo una vez un alemán llamado José Joseph. Que fue el primero en aplicar científicamente los preceptos establecidos en 1513 en la doctrina política de Nicolás Maquiavelo. Este alemán se apellidaba Goebbels, y entre las muchas cosas que puso en práctica fue el de que una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad. Eso ha pasado con el maíz transgénico. Ya extinguieron ustedes las noticias sí. acerca de lo que va a suceder, ¿no? Con estas cuestiones de prohibirlo. Bueno, eh, le mandé a Lupita lo que es, desde el punto de vista de muchísima gente experta en la cuestión agrícola y de alimentos, el estudio más amplio, profundo, serio, donde participan más de eh, 300 científicos y que es publicado por las National Academies of Science de los Estados Unidos, los Proceedings de los National Academies of Science, los registros de las Academias Nacionales de Ciencias de los Estados Unidos donde se analizan casi 900, 825 para publicaciones sobre investigación acerca del desarrollo, uso y efectos del maíz, la soya y el algodón transgénicos. El comité escuchó a 80 ponentes diversos en tres consultas públicas, se realizaron 15 webinars y se leyeron más de 700 comentarios del público en general. Que el comité usó evidencia acumulada durante las dos últimas décadas de printa para evaluar los siguientes efectos negativos los efectos negativos y los supuestos beneficios de las semillas genéticamente modificadas actualmente en el mercado. Es un estudio totalmente balanceado donde se analizan perfectamente en una forma racional pros y contras. El comité no encontró evidencia sustanciada. ...de riesgos a la salud humana o a los ecosistemas... ...por el empleo de semillas genéticamente modificadas... ...pero aquí pues ya están tomando decisiones... ...que pueden ser eh, de enorme trascendencia... ...como lo que dijo Pepe, ¿no? Se creyeron las mentiras los alemanes... ...dichas por un gran orador que llamó Adolfo... ...y así les fue, destruyeron el país, ¿no? A lo mejor nos pasa lo mismo, Sergi Lupita... Por aceptar estas mentiras como verdades, se pondrá en riesgo el 40% de la producción de alimentos en el país. Actualmente, de las 17.7 millones de toneladas de maíz amarillo que demanda la industria de alimentos, 12 millones son importadas. ¿Qué De las 17.7, 12 estamos importando. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Por qué se adoptan este tipo de medidas sin analizar en una forma responsable por funcionarios públicos que están abocados al bien público, al bienestar de la población. ¿Qué mayor cuestión del bienestar que la alimentación, Sergio Lupita? Esa pequeña historia se las quería contar este viernes. Lupita tiene ya, por si alguien lo quiere consultar, la referencia lo puede bajar gratuitamente cualquier persona. Es impresionante este estudio de los eh, registros de las Academias Nacionales de Ciencias de los Estados Unidos acerca de esta cuestión del maíz transgénico de
3: Filipina. Pero aquí el punto, que es el punto fundamental, es el maíz transgénico no genera ningún daño. No genera ningún daño a la salud humana o a los ecosistemas.
0: Muy bien. Sí, el problema es que si nos lo quitan, pues nos van a dejar sin alimento, ¿no? Ese es el punto.
9: Es una burrada, simple y sencillamente.
0: Bueno, Químico Guerra, muchas gracias. Lo vamos a compartir en nuestras redes, por supuesto, este estudio que nos acabas de mandar. Muchas gracias
9: al contrario, y muy buen fin de
0: semana. Igual para ti, muy buenos días. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación de los tres protagonistas del documental Duda Razonable, Héctor Muñoz, Juan Luis López y Gonzalo García, quienes fueron sentenciados en 2018 a 50 años de cárcel por un delito que no cometieron, además un delito grave, les habían dicho primero que pues echaran la culpa y que estarían tres añitos y después les dijeron que creen se van a echar aquí 50 años de su vida. Y que Reche, es abogado y vamos a platicar con él precisamente de este caso Iker, gracias, muy buenos días
22: Muy buenos días, muy buenos días y muchas gracias por el espacio a sus órdenes
0: Iker, pues si no ha sido por esta denuncia que conocimos todos a través de una gran plataforma como lo es Netflix, pues resulta que estas personas se quedan 50 años en la cárcel además, lo peor de todo es siendo inocentes
22: Sí, bueno, efectivamente eh, eso es lo primordial, no? estos tres muchachos realmente nunca cometieron ningún delito eh, y todo todo esto fue realmente una actuación lamentable por parte de diversas autoridades de Tabasco que los llevó a, a, a que fueran condenados a 50 años de prisión. Y bueno, eh, efectivamente también como lo mencionas, el hecho de que haya sido materia de una de, un, de una serie documental de Netflix puso de conocimiento público este caso que como fue calificado prácticamente por el ministro presidente de la Suprema Corte, atroz, ¿no? Estos muchachos, eh, con base a este documental, se hace notorio el caso y, bueno, eh, se hace la demanda de amparo directo para que sea atraído por la Corte y es así que se resuelve el caso.
3: El, aquí el tema es que si no se hubiera llamado la atención a este caso con el documental eh, seguramente no habría habido justicia ¿no? ¿no hay quien revise estos casos? ¿no hay quien les preste atención?
22: Eh, es importante señalar que independientemente de que el caso hubiera sido materia de, de del documental Netflix de Netflix y atraído por la corte, nosotros ya estábamos trabajando en el caso, el caso mm. realmente fue detectado por Roberto Hernández en una encuesta que hizo dentro del, del centro de detención de Macuspana y fue ahí que se empezó a trabajar en el caso. Efectivamente, después, este tema de la serie es lo que lo, lo potencializa a nivel nacional e internacional y llama la atención y genera este interés y trascendencia porque eh, lo asuma la Corte para mandar una señal muy clara. La realidad es que, como bien lo mencionan, eh, eh, hay muchos casos así y lo que tendríamos que privilegiar a partir de este caso es empezar a generar políticas de apoyo muy fuerte hacia las defensorías públicas de los estados para que sean ellas quienes empiecen a detectar estos casos, porque al final del día pues tampoco es posible hacer una serie y que las personas que nos dedicamos a esto nos involucremos en todo este tipo de casos.
0: Eh, Iker, ¿cómo te llegó el caso a ti? ¿Cómo empezaron a trabajar?
22: Claro, como, como lo comentaba, este es un caso que detectó Roberto Hernández en una encuesta que estaba realizando sí. en la cárcel de Malcuspana respecto a la tortura. Cuando detectan este caso y lo empiezan a trabajar, empiezan a, a, a llevar a cabo la defensa de ellos a través de, del abogado Andrés Andrade, quien la, participa en, en la primera instancia. Y después de ello, después de ello es que eh, ya que son condenados. Eh, Roberto Hernández y Laiga Negrete, así como Isa Guerra, me buscan a mí para ver si yo los puedo apoyar con el tema de empezar a ver qué otra opción tenemos una vez que existía esta condena de 50 años y es así como yo me involucro en el
3: caso. Bueno, el, por lo pronto ya con la decisión de la Suprema Corte eh, quedan en libertad estos tres estas tres personas, ¿no?
22: Absolutamente, ellos de hecho afortunadamente... Desde el día de ayer, aproximadamente una hora después, hora y media máximo, yo pienso que una hora después, a las tres de la tarde, eh, una hora después de que terminó la sesión de la corte, ellos fueron eh, puestos en inmediata libertad y el día de ayer ya estuvieron, durmieron en sus casas con sus familias, eh, muy muy agradecidos. De, sobre todo del apoyo que tuvieron de su familia y de muchas parte de la sociedad
0: Sí, y lo que decía uno de ellos y que la verdad duele hasta el alma y que eres pues estamos muy agradecidos, estamos en libertad lo que pues eh, agradecemos pero los años en la cárcel que fueron como siete ¿esos qué nos los regresa?
22: Absolutamente fueron siete años, y medios de, siete años y medio de estar en la cárcel por un por un delito que nunca existió es decir, por un hecho que realmente nunca ocurrió por un por un simple incidente vial concluye en que estos tres muchachos que no se conocían ni siquiera entre ellos, son acusados de intent- haber intentado secuestrar a una persona y pasan siete años y medio en la cárcel eso, por más que puedan haber acciones de indemnización por error judicial y las actuaciones del Estado esos siete años que ellos vivieron siete años y medio que vivieron adentro de la cárcel nadie se los podrá
3: regresar
0: Iker, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
22: Gracias a ustedes y a sus órdenes.
3: Hasta luego. Bueno, pues son las 8, las 8 de la mañana con 45 minutos, 8 con 45 y bueno, pues uh, ten, me, eh, tienes un Twitter ahí que está llamando la atención. ¿no? ¿Es sí, así, Sergio,
0: fíjate por la violencia. Eh, la Fiscalía del Estado de Guerrero precisa que hubo un atentado a las 2 de la mañana con 40 minutos eh, en contra de una alcaldesa que iba resguardada con seis policías municipales. Dos quedaron heridos y en el lugar de los hechos se han localizado más de 30 casquillos percutidos. Esto ocurrió en el eh, lugar que se le conoce en el municipio que se le conoce como tierra colorada que conecta la autopista del sol y la carretera federal y bueno pues eh, así la situación esta mañana y ahí está la la aclaración de los hechos por cierto que eh, Diana Costilla Villanueva resultó ilesa de estos hechos y bueno pues eh, durísimo también lo que ocurrió esta madrugada
3: son las ocho con cuarenta vamos a un resumen de la información el presidente López Obrador reconoció que la Cámara de Diputados sí modificó su propuesta del llamado Plan B en materia electoral. Sin embargo, aseguró que los legisladores de Morena ya se, cometí, ya se comprometieron a corregir el proyecto. Eso para que aprendan y no le cambien ni una coma al presidente.
23: Se hicieron cambios a la iniciativa que enviamos y ahora... Adán va a explicar eh, en qué consistieron esos cambios y cómo ya los mismos legisladores se han comprometido a quitar eh, esos añadidos, como le llaman en el periodismo, el duende, sí, el duende que hizo sus travesuras, pero bueno, se va a corregir.
0: Bueno, pues al Verde y al PT se les va a corregir la plana. Oye, por otro lado el presidente López Obrador señaló que por respeto a la tradición guadalupana el próximo 12 de diciembre no va a realizar su conferencia de prensa.
23: Por respeto a nuestra tradición guadalupana el 12 no vamos a tener rueda de prensa, no va a haber mañanera el 12, de modo que Va a ser largo el fin de semana. Este, En mi caso salgo para, para la laguna, voy a, a la supervisión de obras de agua en la laguna de Coahuila y Durango. También vamos a visitar la presa
3: del Cuchillo. También. La Fiscalía General de Chiapas confirmó el hallazgo del cuerpo de una mujer de 36 años dentro de una cisterna en la Escuela Primaria David Gómez, ubicada en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.
0: Y las autoridades de Zacatecas informaron que este jueves fue asesinado el director del rastro municipal de Fresnillo, Arturo Luna Rojas, cuando se trasladaba a su lugar de trabajo.
3: El escritor peruano Mario Vargas Llosa condenó en los términos más enérgicos el intento de golpe de Estado que llevó a cabo el expresidente de su país, Pedro Castillo.
19: Quisiera condenar en los términos más enérgicos el intento del presidente Pedro Castillo de dar un golpe de Estado poniendo de su parte al ejército. Y a los militares peruanos felicitarlos por haberse identificado con las leyes y haber rechazado este rol de comparsas
18: que, que quería eh, infligirles el, 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 el expresidente.
0: Por su parte, el expresidente, el quiero decir, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el exmandatario de Perú, Pedro Castillo, intentó disolver el Congreso de su país debido al acoso y la persecución de la extrema derecha. Me suena, me suena.
11: Uh-huh.
24: Pero ya es muy mal ya está hecho, en tu vida, solo tu
3: Este jueves, un grupo de periodistas abandonó la conferencia de prensa de Morena en la Cámara de Diputados, después de que el legislador Mario Yergo cuestionó a la reportera Margarita Nicolás acerca de si trabajaba para el INE por haberle preguntado sobre una denuncia que interpuso contra el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Ante las críticas por lo ocurrido, la bancada decidió disculparse enviando tortas. Sí, escuchó usted bien, tortas a los reporteros en la sala de prensa, pero pues los reporteros las rechazaron.
13: ¿Cómo les llegó esta información? Es
3: pública. ¿Trabaja usted en el INE? No.
13: No, yo soy periodista ah, okay. y tengo un medio
25: Pregunto un medio, nada más por, por, por el interés Creo por otro. que la
13: pregunta sobra porque el compañero cuando me presentó
25: Sí, solo preguntaba nada más porque
13: el com- a ver, a ver, a ver. Yo no
25: le insinué absolutamente nada
13: Es obvia la, la pregunta de la compañera Le estoy respondiendo La la fuente de, de la Cámara de Diputados le estoy, Y es una, reportera, ¿Sí? es una falta de respeto no. que le diga, que le pregunte No, no hice, si no, no fue Que cuando el compañero, el coordinador de comunicación Social de su fracción me presentó, dijo Margarita Nicolás de Cadena Raza. Raza, pues, usted no sabe, es una cadena que tiene 75 años de existir y que está en toda la República Mexicana. Entonces. Felicidades. Eh, espérate.
11: A ver.
25: Muchas gracias.
0: Bueno, pues, ¿qué te parece? Ahora resulta que si preguntas algo del INE te increpan los eh, legisladores. Margarita Nicolás, por cierto, mi compañera y amiga, tiene trabajando en Raza, Radiodifusoras Asociadas, muchos años, y ella también muchos años cubriendo la cámara. O sea que es una periodista conocida y reconocida. Vámonos con Javier Ruiz, que nos tiene información esta mañana. Mi querido Javier, ¿cómo te va? Muy buenos días.
25: Hola Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana y nos, nos encontramos pues, ya en la zona de la Basílica de Guadalupe donde pues ya comienzan a llegar eh, peregrinos para celebrar la 491 aniversario pues, de la aparición de Juan Diego aquí en la Basílica de Guadalupe muy temprano han llegado pues, cientos de, de peregrinos, algunos con música, con flores, con arreglos florales, por supuesto en compañía de familiares, algunos de Puebla otros de Toluca, de Querétaro La mayoría de ellos pues han venido caminando en algunos más, también en bicicleta y pues algunos es para ellos es tradición, otros nada más tienen agradecerle a la morenita del Tepeyac. Y es por ello que también se monta un operativo por parte del evento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, más de 5.000 uniformados se encuentran resguardando todos los alrededores de la Basílica de Guadalupe, se espera que el el domingo sea el mayor eh, día de afluencia, prácticamente se esperan más de 10 eh, millones de visitantes nacionales e internacionales. De momento, todavía algunas arterias, eh, como es Cantada de Guadalupe, Cantada de los Misterios, están abiertas a la circulación, únicamente manejar con bastante precaución, principalmente para todas las personas que vienen eh, transitando en dirección hacia la Basílica, ya que constante cruce de peatones, muchos de ellos vienen por este corredor papá todavía las estaciones del metro pues, prácticamente están abiertas todas sin embargo pues entre mañana y el domingo se espera que se cierren algunas debido a la gran afluencia pues de peregrinos que llegan aquí a la basílica de Guadalupe de momento Lupita Sergio ese es el
0: reporte que tenemos Javier muchas gracias buenos días estamos haciendo buenos días a
3: son las ocho con cincuenta minutos. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp es el 5520109647, Repito 5520109647. En Twitter puede usted seguirnos bajo el nombre arroba Sergio y Lupita. Y le recomiendo también darle seguimiento A la cuenta del Heraldo de México Arroba Heraldo de México Para que usted tenga toda la información Que surge de este Importante medio de comunicación El Heraldo Media Group Nosotros vamos a una pausa y regresamos
11: No pedirte
15: más amores Si estás deprisa Te comprenderé Pero me se ha de vez en cuando aunque sea de con
26: Como siempre, Ford andrá de La Viga te trae las mejores ofertas y ahora te ofrece dos unidades únicas en México, una Ford Expedition 2022 o una Ford Expedition Limited 2022, ambas de blindaje nivel 5. Entrega inmediata. Llámanos al 55 2128 4071 o visítanos en Calzada de la Viga 1880, Mexical Cinco, Iztapalapa. Código postal 09099, Ciudad de México.
15: Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente, aunque yo lo intente que soy cuantas horas de más el pasatiempo aquel que tanto te divierte pero hoy te lo voy a decir ya me armé de valor yo ya no quiero verte y si quieres amor tendrás y si quieres un poco más a cambio si no quieres, ¿A cambio de qué?
3: ¿A cambio de qué? Canta Jenny Rivera. Hoy la estamos recordando en el décimo aniversario de su fallecimiento. Murió en un accidente de aviación. En 43 años, qué, qué pena, ¿no?
0: Sí, oye, y además fue muy impactante lo que ocurrió. Me acuerdo que estaba todo el mundo tranquilo en esas navidades casi. Y pues tuvimos esta, esta noticia tan lamentable. Oye, y además ya estaba participando en un.. En un programa muy exitoso, ¿no? En esos momentos y la verdad es que tenía mucho, mucho auditorio y fue una noticia pues que impactó mucho. Eh, oye, nos dice buenos días, muy buen noticiario, me encanta el escucharlo por la mañana. Propongo que no podríamos festejar a la Virgen de Guadalupe todos los días y así pues ya no tendríamos las mañaneras en el Palacio Nacional para respetar las tradiciones, ¿no creen? Mi nombre es Raúl Ignacio Castillo Álvarez y lo saludo desde Álvaro Obregón.
3: Dice otra persona. Persona. Buenos días a todos en el Heraldo. No es raro que, es, que este señor López quiera apoyar a alguien que es igual que él, que es lo que está queriendo hacer, solo que en México no lo permitiremos, y no nos es grato que esté el señor Castillo, que este señor Castillo venga a México. No, no y no es lo que dice Cecilia Montero.
0: Y yo creo que por respeto al pueblo, AMLO debería de cancelar las mañaneras para siempre. Soy David Ilescas. Bueno, oye, gracias a la Universidad Panamericana que nos hizo favor de enviarnos un ahí, presente. Un presente. Sí. Muchas sí, gracias. gracias. Vamos a brindar gracias a Gaby Narváez y a
3: Montserrat Rosas. Son sí. las nueve de la mañana con tres minutos. El secretario de de infraestructura y Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, compareció ayer ante comisiones de la Cámara de Diputados. Jorge Almaquio, cuéntanos.
27: Así
18: es, Sergio Lupita, amigos, y en la revisión de las irregularidades para recuperar la categoría uno de seguridad aérea, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge, Jorge Nuño Lara, dijo que hay un avance del 80%, y esto lo informó ante diputados federales, En esta comparecencia, en comisiones como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno, el funcionario federal dio a conocer una bitácora de los plazos a seguir y afirmó que ya se encuentran en la fase final del plan de acción correctiva. También aclaró que sería en abril y no en el verano del 2023 cuando se obtenga nuevamente la categoría 1 y que el 20% de lo restante en este proceso tiene que ver con papeleo y documentación. Expuso que el pasado miércoles... Se reunieron con integrantes de la Agencia Federal de Aviación Civil y la próxima semana comenzarán encuentros con otras autoridades para empezar con las conclusiones de, las, de los 39 hallazgos que detectaron en este proceso rumbo a recuperar la categoría 1 de seguridad aérea. Pero escuchemos.
2: Entonces, tendríamos todo febrero para poder desarrollarlo, marzo para tener conclusiones y a más tardar en abril poder regresar a la categoría 1 que nos permitirá generar nuevas, eh, nuevas rutas desde el ICM, desde el AIFA y, y de, también de Toluca,
18: ¿no? Nuño Lara adelantó Sergio Lupita, amigos que tienen preparadas dos iniciativas que enviarán al Congreso de la Unión como refuerzo para lograr este objetivo. Informó que además el 12 de enero llegará a México el director de la Agencia Federal de Aviación Civil de Estados Unidos para realizar una evaluación del plan de acción correctiva y también para revisar todo lo que se ha desarrollado en este proceso para lograr nuevamente eh, tener esta categoría uno seguridad aérea. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Bueno, pues, Jorge Almaquio, muchas gracias por esta información. Buen día, hasta luego. Son las 9 de la mañana con 6 minutos.
4: En Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento en marca Capullo. Todas las mantecas y en todos los quesos y salchichas de pavo suan en paquete. Sí, lleva el segundo al 50% en Capullo, todas las mantecas y en todos los quesos y salchichas de pavo suan en paquete. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 12, aplican restricciones.
2: La microdeportiva
3: Ya sabes, poquito, ¿verdad? Que si Carlita dice, pues uh, no se puede hacer nada, ¿no? <risa> Ahí está Roxette, que ella insistía en que había que meter a Ro- Roxette. Aunque fuera nada más aquí Bueno, ¿cómo que Nada más En la gran micro de Poteriba, ¿no? Bueno
0: ¿Qué pasó? Sí, ¿Qué, es estás, ¿Qué estás tomando?
24: Sí. Es, es pura pura agua ¿Es, ¿Es agua? Es pura, ¿Es pura? Es pura agua, Son sí. razón
0: Ay, 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 mi querido Julio Romero, ¿cómo estás? Buenos Muy días Muy bien, Lupita,
5: Sergio, buenos días Qué placer saludarles Estamos llegando a la otra orilla Lo logramos, por fin, por fin Es bien. Se veía
0: lejos, se veía lejos
5: eh, eh, Sí, la verdad es que sí desde el lunes se veía inalcanzable, pero afortunadamente ya es viernes y bueno, y el High Energy en la micro deportiva no podía faltar. Bueno, también regresó el fútbol, eso nos tiene bien contentos a todos porque después de dos días de ausencia, el día de hoy regresa la actividad allá en Qatar. Se conocerán a los primeros dos semifinalistas de este máximo evento de fútbol a nivel selecciones. Croacia enfrenta en estos momentos a su similar de Brasil, 0 por 0 el marcador, eh, sí, pues todavía. está, eh, no, no se ha abierto y arrancó el partido tibias llegadas por parte de Brasil, que salta como amplio favorito sobre Croacia, pero aguas con estos croatas la verdad es que se defienden bastante bien, así es que 0 por 0, se ha rebasado ya el minuto 4 y pues el marcador sigue intacto. Para la 1 de la tarde, para la 1 de la tarde, en duelo de pronóstico reservado, el equipo de Argentina estará enfrentando a Países Bajos. Eh, ¿A quién le vas? Yo le voy a... A Países Bajos okay. eh, Me parece que es una muy buena generación Mangal que ha Planteado muy bien sus juegos Aunque Argentina ha venido de menos a más Como siempre en los sí. mundiales ha venido de menos a más Yo le voy a Países Bajos Yo Aunque voy a
3: Argentina, si
5: gana Argentina tampoco está Tampoco sí. está mal ¿no? <ríe> La verdad es que son de esos juegos en que pues no hay que irle a ninguno, pero hay que disfrutarlos, sin lugar a dudas. Leonel Lionel y técnico del conjunto sudamericano, le pidió a su afición que sigan creyendo en ellos para llegar lejos en esta competencia.
17: Que disfrute del partido, sobre todo, disfrute de, de ver a su selección, que que como siempre decimos vamos a dejar todo por la camiseta, por el el país, por dejar representado bien a a nuestro país y que es fútbol. Al final eh, es un deporte, Eh, cuando termine el partido esperemos estar contentos por el resultado porque porque fue positivo y si no es así eh, que
5: la gente se sienta identificada. Y los cuartos de final continúan el día de mañana, este sábado, con Marruecos ante Portugal a las 9 de la mañana y Francia, Francia contra Inglaterra a la una de la tarde juegazo, también este, este pinta también para un juegazo, en verdad para un juegazo Francia e Inglaterra una de la tarde. ¿no? Sí, tal vez sí. Bueno, y a esperar porque si la semifinal puede ser Brasil-Argentina, también ahí sería otra final adelantada. Pero la verdad es que mañana imperdible, imperdible, este Francia contra Inglaterra a la una de la tarde. Bueno, y la propia Qatar podría convertirse en rival directa de México para la organización de los Juegos Olímpicos del 2036. Y gracias a la experiencia que están teniendo en este presente torneo de fútbol, Hace un par de semanas, hay que recordarlo, el canciller Marcelo Ebrard y la titular del Comité Olímpico Mexicano, Marijose Alcala, señalaron que nuestro país estaría interesado en presentar una candidatura. Por lo pronto, Mohamed al kugawi que es embajador de Qatar en nuestro país, señaló que sería un honor pelear por esta sede, sobre todo por lo que la gente ha demostrado en el presente mundial.
18: No se imaginan lo que sentí al escuchar el famoso anuncio de compra y venta en pleno sub. Se compra, se vende en cultura árabe. No podía imaginar un mundial sin el humor mexicano.
5: Pues ahí están las palabras del embajador Sí, la verdad es que los mexicanos han puesto la fiesta o pusieron la fiesta en el mundial. En todos lados Sí, Sí. (risa) en todos lados se compra. No, qué cosa qué cosa. (risa) No, qué cosa Bueno, oigan, sin perder el tiempo España eh, designó ya a Luis de la Fuente como su nuevo director técnico para la selección mayor en sustitución de Luis Enrique, tras lo que ha sido la participación de este equipo allá en Qatar. La llamada Furia Roja fue eliminada en octavo de final y en penaltis por su similar de Marruecos, situación que no fue bien vista en el país y se tomó esta decisión de la fuente, tiene 61 años de edad y tiene experiencia en categorías menores allá en España, quedó campeón europeo con la sub-15 en el 2015 y campeón europeo con la sub-21 en el 2019, así es que rapidísimo ya España designó a su nuevo director técnico muy buena elección, eso dicen allá en España, con este de la Fuente, Luis de la Fuente, que ha dirigido a selecciones menores y ya que estamos en España, con gol de Fernando Beltrán, las chivas las Chivas rayadas del Guadalajara, vencieron por la mínima diferencia al Getafe en duelo amistoso y en el debut del entrenador Belko Paunovic, al frente de los Tapatíos este fue el primero de dos duelos de pretemporada que tendrá el rebaño allá en suelo ibérico, ya que el domingo se estarán midiendo al Athletic de Bilbao triunfo de las chivas pues arrancan las pretemporadas y los juegos amistosos de todos los equipos la liga se pone en marcha el próximo 6 de enero también arrancó la semana 14 en el fútbol americano de la NFL y buen triunfo de los carneros 17 a 16 sobre los Raiders lo ganaban los Raiders pero Baker Mayfield regresó en la última prácticamente en la última serie ofensiva le da la vuelta al marcador 17 a 16 ganaron los carneros que siguen siendo un desastre ¿eh? a pesar de el triunfo uno de los peores equipos defensores de un título 4-9 para los Rams 5-8 para los Raiders Baker Mayfield 230 yardas Y un pase de anotación Derek Carr, la verdad es que tuvo una muy mala noche Solamente lanzó 137 yardas Lo interceptaron en dos ocasiones Para los Raiders Y como si fuera una película Estados Unidos logró la liberación De una cárcel de Rusia De la basquetbolista Britney Greener A cambio del traficante de armas Victor Bolt la estrella de la WNBA fue detenida en el aeropuerto de Moscú luego de que se le encontró un vaporizador con aceite de cannabis en su equipaje y por lo que había sido sentenciada a nueve años. Desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense Joe Biden habló por teléfono con la jugadora en presencia de su esposa Shirley Greener, y así que pues así, así como lo oyen una situación muy rara pues intercambio de prisioneros literal intercambio de prisioneros la principal pues era justamente Britney Greener, una verdadera estrella del baloncesto allá en los Estados Unidos, y les regresaron a Victor Boat, un traficante de armas. Incluso hay una película uh-huh. con la historia de Victor Bode. Efectivamente, eh,
3: sí. Y, y, y pues, en verdad
5: es de película, y a estas alturas intercambio prisioneros. Bueno,
3: de dos, dos prisioneros muy famosos, aunque en el caso de, de Britney Griner pues finalmente tenía unas cantidades mínimas de cannabis. De... Sí,
5: sí, aunque pues, pues estaba sí. Probé, está prohibido ¿no? uh-huh. Pero qué cosas, yo leí
3: la nota y dije, Uy, qué cosas. Sí. Políticamente era importante yo creo para sí. Biden.
5: Uh-huh. Sí, sí, demasiado importante por supuesto. Y pues también ahí para Putin no en una de esas. Pero bueno, en fin, así las cosas. Lo importante es que ya está libre. Reading Brenner y pues ya regresará a jugar a la WNBA. Muy bien. Muy bien. <risa> Yo pensé que me, ibas me a decir algo.
0: No, sí, pues está el, el, el nivel de los eh, prisioneros es totalmente distinto, ¿no? Claro, por supuesto. Este, ¿no? bueno. sí. Muy bien, mi querido Julio, muchas gracias. Al
5: contrario, que tengan un extraordinario fin de semana y que por supuesto sus equipos ganen.
0: Buenos días.
3: Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de la Justicia están buscando a Christian von Rerich, el diputado local por el PAN. De hecho, el coordinador de los diputados panistas en el Congreso de la Ciudad de México lo acusan de corrupción inmobiliaria. Carlos Navarro, adelante.
10: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes, al auditorio. les comento que por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por un servidor público, el exdelegado de Benito Juárez y actual coordinador parlamentario del PAN en el Congreso local, Cristian Monroy, ya es buscado por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ayer, el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, informó sobre la detención de tres exfuncionarios quienes trabajaron para Von Rorick, y posterior a ello un juez lideró la orden de aprehensión en contra del panista involucrado en la corrupción inmobiliaria en Benito, Juárez.
3: Escuchemos. Ad- adelante, Carlos. Sí, adelante. No tenemos la grabación.
10: Como les comentaba también, Lara recordó que Von Rorick no cuenta con fuero constitucional, por lo que no es necesario un juicio de precedencia como ocurre con los diputados federales. Comentarles que en días pasados el gobierno capitalino, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, informó que la corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez representa una defraudación de más de 7.142 millones de pesos. Esto comprende la construcción de 264 pisos excedentes en 130 inmuebles edificados de 2008 a 2022, por los cuales ya se van a presentar denuncias penales. Por último, les comento que... Fuentes de la Fiscalía nos han comentado que Nicias René Ariquiz, quien fue el exdirector de Desarrollo Urbano y Obras de la Alcaldía Benito Juárez, fue el encargado de señalar a Cristian Bonrori. Incluso firmó una declaración detallando el modus operandi del llamado cártel inmobiliario y dando nombres como el del mismo legislador panista. Sergio Lupita, información que les tengo.
3: Carlos Navarro, gracias
10: hasta luego, buenos
0: días. Buenos días, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, señaló que la orden de aprehensión contra Roerif es cacería en contra de los opositores y Estetin, cuéntanos. ¿Qué tal?
28: Muy buenos días a ti y al auditorio, pues así como lo comentas, el coordinador de los diputados federales, Jorge Romero, expresó que saben que este es un combate de Claudia Sheinbaum, a quienes pues no se doblegan ante el poder y a quienes disienten con las acciones que ha hecho. Incluso dijo que saben quiénes son los siguientes y dijo pues que reciben el mensaje de la jefa de gobierno y ahí los esperan. Asimismo dijo que pues esto apenas comienza y también lo que dijo es que la fiscalía debería, pues debe ser autónoma, ¿no? Pues no se deben de utilizar las, estos órganos justo para eh, ganar lo que no se ganó en las urnas. Eso fue lo que dijo el diputado federal Jorge Romero, quien añadió que eh, pues esta campaña de persecución se va a invertir en 2024, pues aseguró que la oposición va a ganar la Ciudad de México en las en las próximas elecciones. Comentarte también pues que Morena en la Ciudad de México, celebró el trabajo realizado por la Fiscalía General de Justicia, la cual pues, obtuvo esta orden de aprehensión en contra del legislador del PAN en el Congreso capitalino y el jefe delegacional de Benito Juárez, Cristian Von eh, Pues Este partido que dirige Sebastián Ramírez señaló que la investigación de la Fiscalía arrojó que Von no solo cometió irregularidades inmobiliarias al autorizar 118 pisos excedentes en 40 inmuebles entre 200. Entre 200 2016 y 2018, sino que simuló contratos con empresas fantasmas por un monto de 207 millones de pesos. Comentarte que hoy por la mañana habrá una conferencia de prensa de Morena eh, justo, pero a nivel nacional, en donde también eh, darán una postura sobre esta, eh, or- esta, esta orden de aprehensión en contra de Von Radich. Es la información que tenemos.
0: Muy bien, Cintia, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días, seguimos pendientes.
3: 9.20
4: en Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en detergentes Persilo Viva, jabones líquidos de tocador, champús y acondicionadores El VIP o Arrochil y alimento seco para gato. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 12, aplican restricciones.
3: El Instituto Nacional de Migración emitió siete alertas migratorias en contra de los dueños y responsables de cuatro hospitales presuntamente involucrados en el brote de meningitis en Durango. París Alejandro Salazar tiene la información. Adelante, París.
18: Buenos días, Sergio Lupita. El Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria en contra de los responsables de los hospitales privados en Durango, en donde se presentaron los casos de meningitis. Las autoridades migratorias van a informar a las autoridades de justicia del país sobre el ingreso o salida del territorio nacional de Guillermo Enrique N, Ilse Janet N, José Miguel N, Sandra N, David Erasmo N, Dora Manuela N y Luis Carlos N, derivado de las órdenes de aprehensión en su contra por la probable comisión de los delitos de homicidio y lesiones agravadas tras la muerte de más de 20 personas por los casos de meningites en
3: cuatro hospitales privados en el estado de Durango. Sergio Lupita esta es la información gracias París Alejandro Salazar
0: bueno y vamos a otra información eh, de acuerdo con los eh, datos que se dan siempre son rescates de migrantes pero bueno pues eh, resulta que la policía de Chihuahua rescató o detuvo, como usted lo quiera ver, a 29 migrantes luego del ataque armado al autobús en el que viajaban la mayoría de ellos en Ciudad Juárez y por el que se detuvo a dos hombres la secretaria de Seguridad Pública Estatal informó que hay dos eh, detenidos de los atacantes que privaron de la libertad A personas extranjeras que se desplazaban en un autobús en una carretera de esa ciudad fronteriza y bueno, muy peligrosas se han convertido las carreteras en nuestro país y por lo pronto, pues ahí está después de este ataque, 29 personas, 29 personas, pues ya eh, fueron eh, rescatadas por la policía. Eh, pues de Chihuahua así la situación, 23 extranjeros, el chofer del camión de transporte circulaba por la carretera Panamericana con rumbo a Ciudad Juárez cuando sujetos armados a bordo de varios vehículos le cerraron el paso dispararon contra el camión con el objetivo de privar de la libertad a las personas que viajaban a bordo y el chofer del autobús fue herido por lo que detuvo la marcha de la unidad, huyó del lugar y avisó a las autoridades sobre el ataque por lo que se implementó un operativo de búsqueda, policías estatales ubicaron en la entrada de Ciudad Juárez, dos vehículos con las características descritas por el chofer del autobús eh, como en los que viajaban, los agresores por los que les marcaron el alto, los dos hombres fueron interceptados conduciendo una camioneta Ford y eh, en la que llevaban 23 personas originarias de Venezuela y de Colombia no es la primera vez que esto ocurre y bueno, peligroso, peligroso circular por territorio mexicano
3: Rocío Nale, la secretaria de Energía, aseguró que la refinería de Dos Bocas representa un proyecto ejemplar que tiene un avance físico de 96.2 por ciento y financiero de 235.788 millones de pesos. Ni ineptos ni bandidos es lo que le dijo, lo que le dijo Rocío Nale. A la panista Xochitl Galvez Quien la cuestionó Ante la Comisión de Energía del Senado Aquí hay de dos sopas O son ineptos o son bandidos Es lo que dijo Xochitl Galvez En esa reunión Son las 9:24 con 24 minutos 9 con 24 Nuestro número para que nos mande Mensajes de Whatsapp es el 55 2010 9647 96 47 Regresamos un momento más
15: ¿Tendrás? Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio Y si no quieres, te ¿A cambio de qué? Te de despertar
4: En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Aprovecha un 20% de descuento en muñecas, figuras de acción, pistas y todo el departamento de hogar. Además, 50% de descuento en todos los artículos navideños. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 12, excepto nochebuenas y pinos naturales. Aplican restricciones.
2: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
29: Amigos del Heraldo Radio, soy El Chevy Villarrealechiga de GastroLab y para cerrar la semana tengo una receta espectacular de una caldereta asturiana de mariscos y pescado. Así como lo oyen, es una receta compleja de ingredientes, pero muy sencilla para realizar. Los ingredientes son pescado de roca, que en México podemos encontrar mucho, podemos encontrar cabracho, rascacho, incluso salmonetes del Cantábrico se pueden encontrar y si no la podemos usar con guachinango, lubina o robalo. Los mariscos que podemos usar son camarón, langostino, cangrejo, mejillón, almeja y calamar que en México vamos a encontrar muchísimo aparte requerimos una cebolla un pimiento morrón rojo, aceite pimentón de la vera, pimienta perejil y sal. El procedimiento es marinar el pescado junto con los mariscos en el pimentón, el aceite, la pimienta, el perejil y la sal. Pasado una hora más o menos que se haya macerado, lo vamos a cubrir de agua y después de una hora de cocción vamos a usar aromáticos que tengamos a la mano. Puede ser la guindilla, puede ser vino blanco, nuez moscada, incluso un poquito de canela y lo vamos a poner 20 minutos más junto con el pimiento picado y ahora sí tenemos una caldereta espectacular de mariscos. En
4: Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Aprovecha pantalla JBC 4K de 70 pulgadas a 12,990 más 18 meses sin intereses. Y además 20% de descuento en enseres Black and Decker, Tefal y en todas las freidoras de aire. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 12, aplica restricciones
30: Con el regreso de Neymar a la alineación titular de la selección de Brasil, este día inician los cuartos de final de la Copa del Mundo en Qatar, con el duelo que enfrenta a los pentacampeones y al subcampeón mundial Croacia. La fase de grupos sirvió de preámbulo a Brasil, con lo que ha sido interpretado como tres juegos de aclimatación, adaptación y aprendizaje, antes de que comenzara la auténtica Copa del Mundo, con una goleada de 4 a 1 a Corea del Sur, que mostró al equipo en su máximo esplendor aún sin Neymar. Sin embargo, el rival en turno, subestimado a pesar de su posición en la pasada edición, enfrenta el último reto de una generación que maravilló al mundo cuando silenció a Inglaterra en las semifinales de Rusia 2018. Su efectividad ofensiva puede estar aún en duda, pero su media cancha sigue siendo el balbarte que los ha traído hasta la antesala de las semifinales contra muchos pronósticos que los dejaban fuera desde la misma ronda grupal. De esta combinación surgirá el primer semifinalista de Qatar. Su rival se conocerá más tarde. Soy Edgar Valero. Y los espero un poco más adelante y por la tarde a las 4 aquí en el Heraldo Radio en Los Profesionales del Deporte. Muy buenos días. Obtén acabados de campeonato con el mejor equipo,
26: el equipo Cemix. Presentó. Mi amor, dicen por ahí que solo
15: amas por interés. Que has engañado a más de tres, que tu amor tiene dos caras y nunca enseñas la del revés. Mi amor, dicen por ahí que es muy fácil caer en tu red.
3: Estamos escuchando a Jenny Rivera Esto se llama Culpable o Inocente No, no es mi tipo de música Guadalupe No es la música que me gusta Pero pues claramente es una mujer Que tuvo un impacto muy fuerte en la sociedad mexicana
0: Sí, muy exitosa Eh, Vimos sus eh, conciertos siempre llenos Tenía mucho éxito en México Y también en los Estados Unidos Y bueno, pues hoy se cumplen 10 años, ¿verdad? De De su fallecimiento Bueno, vámonos a los mensajes. Excelente fin de semana para Sergio y Lupita. Hoy no quiero decir nada de las actitudes de nuestro presidente. Quiero iniciar el puente tradicional, por lo menos con la esperanza de descansar mentalmente. Y pensar en positivo, todo lo mejor en salud y bienestar a todos los colaboradores del Heraldo. Feliz Puente, Guadalupe Reyes, saludos del profesor Fernández desde el Estado de México.
3: Y por otra parte, Verónica Aburto me manda un mensaje de WhatsApp en que dice al respecto del del caso de Christian von Redich. El ex jefe delegacional en Benito Juárez que tiene órdenes de aprehensión pregunta ¿Acaso no estaba Claudia Sheinbaum como alcaldesa en Tlalpan cuando se permitió edificar una ampliación en el colegio Repsame? que al final ocasionó muertes pues pues sí, sí estaba como jefa delegacional. No estoy muy seguro eh, a ver, la verdad es que yo no conozco las pruebas en el caso de Rerich, pero lo que se plantea es que se benefició personalmente de la construcción de pisos adicionales en Benito Juárez. Si eso es correcto y si hay pruebas para eso, pues sí sí merece un castigo.
0: Pues sí, oye, y dice eh, otra persona, por favor, ya pongan en Cuernavaca una estación para oírlos, yo tengo este celular de mi hija y es por internet pero luego me falla no hay como poner un radio María Lu... no hay como poner un radio María Luisa su escucha de 94 años doña María Luisa le mandamos un abrazo y espero que pronto tengamos allá nuestra señal bueno y con el objetivo de continuar mejorando la situación de las niñas y los niños en México Fundación Grupo Andrade realizará el sorteo de un auto es una veo Lsta 2022 nuevecito y si usted quiere contribuir en esta causa, estoy segura que sí, hay que comprar el boleto. Cuesta 100 pesos en fundaciongrupoandrade.org.mx. Se lo repito, es fundaciongrupoandrade.org.mx, permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 2022-0235-PS02, la vigencia del permiso del 5 de diciembre del 2022 al 6 de diciembre del 2023.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum dio el sí al debate entre los aspirantes a la presidencia, Carlos Navarro, cuéntanos adelante.
10: Buenos días, Sergio y Lupita, les saludo con gusto a ustedes la auditorio en esta carrera para la elección presidencial que se llevará a cabo en 2024. La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum aceptó participar en el debate entre las postulantes en conferencia de prensa la mandataria dijo que toda convocatoria de Morena tendrá su aval.
8: Escuchemos. Tiene que definirlo nuestro partido y, y hay que ver en qué momento y cómo sería. Por supuesto, pues, a todo lo que convoque Morena, ahí vamos a estar.
10: Ayer en la conferencia de prensa, heraldo de Mito tuvo la oportunidad de preguntarle qué sugerencia sería para el formato del debate y eso fue lo que respondió. Escuchemos.
8: No, no lo he pensado a la fecha. Se, se planteó esta posibilidad por parte de Marcelo Ebrard y planteamos que estaría muy bien, pero pues ya tiene que definirlo el partido, cómo sería, cuándo sería y todo lo demás. En la
10: el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su visto bueno para el debate y fue el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Quien propuso este debate de octubre pasado, el senador Ricardo Mondial, el presidente ejercicio y también el secretario de gobernación, Adán Augusto López. Y Oesí. Así es que las proporcionadas y estas fuerzas para este debate, vamos a ver cuándo se lleva a cabo. Sergio Lupita información que les tengo.
3: Pues, eh, gracias, gracias por esta información, Carlos Navarro.
21: Hasta
0: luego, fin de semana. Igual para ti, Carlos, buenos días. Sí, La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo una orden de aprehensión en contra del actual coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de Cristian Funruerich por su presunta responsabilidad en eh, varios delitos. Pero sí. vamos a platicar con Ulises Lara, él es vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a quien saludamos, como siempre, con mucho gusto. Ulises, ¿cómo te va? Buenos días.
27: Bien, muchas gracias, doctor. tus órdenes, muchas gracias. Buen día, querido.
0: eh, Ulises, eh, 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 ¿por qué delitos está girando esta orden de aprehensión contra el actual coordinador del PAN?
27: Sí, es por uso ilegal de atribuciones y facultades cometida por servidor público y asociación delictuosa. El periodo que fue jefe delegacional en la ahora alcaldía Benito Juárez, él junto con otros servidores públicos, Asignaron contratos de recursos extraordinarios que estaban destinados luego de los sismos del 2017 para fines determinados y estas personas simularon esas acciones. Hablamos de contratos eh, que suman un total de 207 millones de pesos y que fueron entregados a dos empresas en donde algunos de estos servidores públicos sirvieron como prestanombres, testaferros, y que ahora con estos elementos de prueba y de la investigación desarrollada es que se solicita al juez de control, nos otorgue las órdenes de aprehensión, y es así como se, se abre, se apertura, toda vez que hay los suficientes elementos, y tenemos testimoniales además, con lo cual, bueno, ya como se están entrados, hay tres servidores públicos que han ya sido aprendidos, Ismael N., José Ramón N., y Alejandro N., y faltaría entre otras personas, así que lo hemos dado a conocer. Nos pareció importante porque una de las acciones que emprendió la propia fiscalía fue presentarse en los domicilios donde se encontraban ubicados y eh, esta persona, el, el el actual diputado y ex delegado entonces, Cristian N, eh, no se le ubicó, pero sí nos pareció importante dar a conocer que pues lo importante es presentarse ante pues de contrato, porque será la autoridad jurisdiccional quien determine pues la situación eh, jurídica que prevalezca en cada uno de ellos y es donde él podrá hacer su defensa y nosotros desde luego los señalamientos que eh, le prefiguran
3: este delito. Ulises, esto sería por por, por uh, un delito que tiene que ver con el dinero, de, el dinero para la reconstrucción después del sismo. Eh, Tenía yo entendido que también había una responsabilidad por los pisos adicionales que se construyeron en distintos edificios en Benito Juárez. ¿Hay una acusación formal sobre esto?
27: No, sobre eso no es una acusación formal, esa ha sido la otra investigación y como recordarán Sergio auditorio, eh, tuvimos la posibilidad de que el juez nos vinculara a dos personas que se encuentran actualmente bajo proceso, eh, precisamente por estas eh, formas de actuación en donde entre otros se dieron autorizaciones que no estaban permitidas y de las cuales recibieron beneficios. Aquí la acusación es por enriquecimiento ilícito. La otra parte ya se está desarrollando y la están haciendo las instancias gubernamentales porque como sabrán, pues hay otro tipo de situaciones que presentan aquí, como es este rebase de los niveles, autorizaciones, permisos de medio ambiente, de de este etcétera, que en muchos casos fueron apócrifos, pero eso formaría parte de la otra investigación. En este caso específico hablamos de este uso indebido de los recursos que estaban destinados, como bien comentas, a la reconstrucción, particularmente para la demolición y recolección de los propios desechos producto de estas demoliciones y de mantenimiento. Eh, Eventos que después de lo que hemos indagado como fiscalía, pues no se desarrollaron, acciones que no se desarrollaron y que fueron simuladas. Y se devengó ese dinero a favor de estas empresas y nunca se cumplió.
0: Eh, Ulises, el PAN acusa que todo esto se trata de una persecución.
27: Eh, De ninguna manera yo te diría Lupita, el delito es muy claro y nosotros tenemos como Fiscalía la obligación de demostrar que se ha cometido no hay aquí ninguna argumentación por, el eh, digamos, militancia, opinión ideológica o cualquier otro sino es la demostración de hechos sobre los cuales nosotros estamos fundando nuestra acusación así que no existe de parte nuestra ningún otro componente que no sea la propia comisión y demostración de que se actuó indebidamente ellos como funcionarios que obtuvieron este beneficio y quisiera decirte además a ti Sergio Auditorio que eh, haremos el desglose correspondiente porque creemos que hay otros que se van a ir configurando como son operaciones con recursos de procedencia ilícita entre otros que seguramente tendrá que conocer la Fiscalía General de la República. Así que sí, son acusaciones importantes, es decir, tienen que estar fundadas y motivadas, es lo que tenemos, y no están mediadas por ningún criterio político.
0: Bueno, oye, eh, tengo entendido que ya ganó su primer eh, amparo. Eh, ¿Ustedes lo, lo siguen buscando? ¿Se han girado ya esta, esta orden de, de aprehensión? ¿Tienen idea de dónde puede estar? O um?
27: Nosotros tenemos, tenemos la información de que el amparo corresponde a un tema de cuentas, de manejo de cuentas que es distinto, es diverso a lo que estamos hablando. Eh, por el caso nuestro hemos iniciado ya todos los protocolos Lupita, que corresponden en este caso eh, se ha notificado ya a las fiscalías de los estados hemos también igualmente hecho las notificaciones a migración para el efecto de que puedan ser eh, enterados y en su momento pues hará también lo correspondiente para la Interpol. Por ahora lo que estamos haciendo es la búsqueda y la vigilancia y estamos atentos a que pues se presente, recuerda que para nosotros es alguien que se está sustrayendo de la acción de la justicia y bueno pues se actúa de acuerdo a estos, a estos protocolos, no hay no hay ninguna digamos situación distinta a la que ya estamos trabajando con otros casos.
0: Muy sí. bien Ulises Lara, muchas gracias como siempre, muy buenos días Al
27: contrario, muchas gracias Lupita gracias Sergio, muy buenos Hasta días. Hasta luego
3: Son las nueve de la mañana con 45 y cinco minutos Vamos a un resumen de la información que ha surgido esta misma mañana. El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que sus opositores utilizaron bots para atacarlo en redes sociales tras la destitución del exmandatario de Perú, Pedro Castillo.
23: Como el 70, el 80, el 90% que son robots, bots, Yo nada más les digo a los adversarios que al presidente lo cuida la gente. Ah, aquí está. Sigues tú, AMLO. Uy, qué miedo. Miren cómo estoy temblando. Diría mi paisano, chicoche.
0: Bueno, por otro lado, el presidente se pronunció a favor de que los promotores del del deporte impulsen iniciativas para combatir la corrupción en el fútbol mexicano.
23: Sí es fomento del deporte, pero siempre que haya transparencia, que no se convierta en lucro, en beneficio de unos cuantos y que se piense en la gente, en este caso en los aficionados, pues es mucha afición para tan poco profesionalismo en el fútbol.
3: El Metro de la Ciudad de México informó que este 12 de diciembre las estaciones La Villa Basílica, Deportivo 18 de marzo y Martín Carrera de las líneas 3, 4 y 6 van a ofrecer servicio de manera normal.
0: Un estudio de la Agencia de Investigación sobre Asuntos Públicos, T-Research, reveló que en lo que va del sexenio, las autoridades estatales y federales han registrado 141.050 homicidios dolosos en nuestro país
3: gobiernos de España y Francia anunciaron que el nuevo ducto de hidrógeno Barcelona-Marsella va a costar 2.500 millones de euros estará listo para el año 2030
0: el presidente de Rusia Vladimir Putin acusó a Occidente de prácticamente haber convertido a Ucrania en una colonia y utilizar al pueblo de ese país como carne de cañón y ariete contra Moscú
11: America.
3: Una joven de Guadalajara relató en redes sociales que en el aeropuerto de su ciudad se encontró al cantante estadounidense Adam Levine, el líder de la banda Maroon 5, que tengo entendido le gusta a Guadalupe Juárez, pero bueno... Eh, no le importó perder su vuelo para tomarse unas fotografías con él Sin embargo, cuando le mandó las imágenes a su novio Este le hizo ver que en realidad no había conocido a Adam Levine Sino al futbolista del América, Miguel Layún. Eso sí que es un error,
25: ¿eh?
0: Ay, bueno... Vámonos, vámonos a un recorrido tú, por... Tú no los
3: confundirías, ¿verdad? No,
0: de ninguna manera. Vámonos a un recorrido por el país. Empezamos con Gerardo Moreno desde Sonora. Adelante, Gerardo.
24: Hola, ¿qué tal? Sergio y Lupita, qué gusto saludarlos desde Sonora donde les platico que este jueves se registró un enfrentamiento armado entre elementos de seguridad y presuntos criminales en la comisaría de las Guasimas en el municipio de Guaymas, lo cual dejó como un saldo total de 14 personas detenidas y un arsenal decomisado. Los hechos se registraron alrededor de las 12 de mediodía de este 8 de diciembre, donde se realizaron varias detonaciones de armas de fuego, lo que generó que la población se resguardara en sus casas mientras transcurrían los hechos. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que se atendió una denuncia ciudadana de personas portando armas en esta comunidad, por lo que acudieron elementos de los tres niveles, generando el enfrentamiento. En el lugar se detuvieron a 14 personas por posesión de 12 armas largas, un arma corta Dos vehículos, dos granadas 22 cargadores Y 13 chalecos tácticos Ese es el reporte, muy buenos días
19: Hola qué tal Sergio Lupita Los saludos desde Tamaulipas en donde El alcalde de Reynosa Carlos Peña Ortiz Aseguró que los migrantes que están en la frontera sur Y que tienen la intención de llegar A la frontera con Texas deben de buscar por otro lado Pues aseguró que en Reynosa ya no se les puede recibir Debido a la gran cantidad de inmigrantes que están varados en la frontera Hay que manifestar que en esta ciudad Hay al menos unos 10.000 personas Principalmente de Centroamérica Sudamérica e incluso de Perú Que están a espera de asilo político Este es mi reporte desde Tamaulipas Muy buenos días
7: Buenos días Lupita y Sergio, para informarles que directivos de la Escuela Primaria David Gómez, perteneciente a la zona 055 de la capital de Chiapas, solicitaron a las autoridades investigar el hallazgo del cuerpo sin vida de Paola Yasmín Ocampo Alcázar. Trabajadora del personal de asistencia y apoyo a la educación, Paola, de 36 años de edad, originaria del municipio de Carranza, trabajaba como intendente desde hace más de 10 años en esta escuela. Pero el miércoles 7 de diciembre fue reportada como desaparecida y ayer fue encontrada en el interior de la cisterna de agua que abastece a toda la institución. Rubén Ruiz Aldaña, supervisor escolar, exigió una investigación expedita para que no se convierta este caso en una cifra más de impunidad, precisó que Paola llegó al centro laboral el 7 de diciembre en un horario normal, incluso algunos compañeros y compañeras tuvieron contacto con ella ese mismo día los trabajadores dan cuenta de que buscaron a Paola por toda la escuela al no hallarla, horas más tarde su imagen eh, comenzó a circular en la página oficial de búsqueda de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, a las 12 horas de ayer jueves retiraron a la comunidad estudiantil y arribaron elementos de protección civil, además de servicios periciales y bomberos para apoyar en las labores de rescate y el levantamiento del cuerpo de Paola. Alrededor de las 13:30 horas, Paola fue trasladada al servicio médico forense, y a la una de la madrugada del día de hoy, su cuerpo fue entregado a sus familiares, y ahora se encuentra en una funeraria de esta ciudad capital. La Fiscalía General del Estado de Chiapas, e informó a través de un comunicado que inició una carpeta de investigación en contra de quién o quienes resulten responsables por el delito de feminicidio. Estaremos muy atentos de la información que se, que se genere en el resto del día. Hoy a las 8 de la mañana está planeada una manifestación de madres de familia, además de miembros del, del sindicato y administrativos y docentes de la escuela que va a recorrer a las principales calles de esta ciudad. Para pedir justicia para Paola. Es la información por el momento. Muy buenos días.
0: Muchas gracias a nuestros compañeros
3: reporteros Son las 9 de la mañana con 53 minutos Ay Lupita, ni cuenta me Di, pero ¿qué crees? Ya (risa) se nos acabó el tiempo El tiempo
0: se pasó volando Bueno, pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien Disfruten este día y nos escuchamos el próximo lunes Nosotros no hacemos puente, no
3: No como el presidente No, no, no,
0: aquí los esperamos tempranito Siete en punto, aquí nos escuchamos Que la pasen todos muy bien
3: Hasta el próximo lunes, gracias de todo corazón
0: que has engañado a más de tres,
15: que tu amor tiene dos caras y nunca enseñas la del revés. Mi amor, dicen por ahí que es muy fácil caer en tu red, que eres hábil para convencer, que eres buen amante y mala amigo. Mientras te aguantes seguirás conmigo
11: que eres pura falsedad. Que
15: tarde o temprano veré la realidad. Dicen
11: que
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.